0: Witamy Was serdecznie w 223 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski i ze mną dzisiaj ekipa w składzie Piotrek Modzalewski. No hej. I Dawid Maron. Witam serdecznie. Na wstępie chcieliśmy Wam powiedzieć i ogłosić, przypomnieć, jeżeli nas aż tak dokładnie nie śledzicie, że zgodnie z zapowiedziami 8 stycznia wystartował trzeci już, trzeci sezon gościa niedzielnego na razie zostaliśmy przy nazwie 2.0 ale jest to trzeci sezon, więc ta trójka się pojawia i to co mówiliśmy, czyli nowe grafiki, lepszy montaż, nowy program jeszcze się uczymy, więc, więc wiadomo, że początki są ciężkie ja mogę powiedzieć, że spędziłem całą praktycznie niedzielę walcząc i tam przeklinając wielokrotnie małą intuicyjność programu, który dopiero poznaje ale najważniejsze, że odcinek się pojawił no i też trzeba powiedzieć, że nie tylko, nie tylko ja miałem bóle, no ale również i Piotrek i to dosłownie, bo, bo z kolei walczył z bólem za to, tak i gardła. zresztą nie było
1: ci ostatnio mówiliśmy, życzyliśmy ci powrotu do zdrowia, ale
0: niestety tak, taki ja wiem, szybki że mi, to on mi, jeszcze
1: nie był. No wy mi życzyliście powrotu do zdrowia, ja słyszałem, że Dawid coś tu jakieś plotki rozwijał, że z gołą dupą latam, więc wypraszam sobie. <laughs> Wiesz no, no nie wiedzieliśmy,
2: co powiedzieć, no. Znaczy, ja więc, tylko to po nam prostu czy
1: słuchasz podcastu, więc to się chwali. Pięknie. Cudownie ale po no prostu. Ale no że od... słuchasz,
2: czyli następnym razem nie będę wymyślał dziwnych rzeczy.
1: Pięknie, pięknie, pięknie. Nie, no niestety tak wyszło i dalej zresztą się borykam z tym, że z nosa leci coś, co bardziej przypomina szlam niż normalną wydzielinę, ale spoko, jestem, żyję, wycieczki do aptek i tak dalej. Także, także pozdrawiamy wszystkie
0: osoby, które myślały, że bezentuzjastyczny głos jest elementem nowości wprowadzonych w trzecim sezonie gościa.
1: Taki trend teraz. To nie ten program, nie, nie. To, to gdzie indziej takie atrakcje. Dobrze, to nie będę wnikać gdzie,
0: ale fakt jest taki, że jeżeli chcecie obejrzeć to, to zapraszamy na YouTube lub też standardowo na, na blogach, gdzie te odcinki się pojawiają. Kolejny standardowo za tydzień, więc tak jak mówię jeszcze będzie lepiej i, i dziękujemy Wam też za wsparcie na Patronite, dlatego że mogliśmy po prostu zrobić to na tym programie i też zakupić potrzebne materiały właśnie dzięki waszemu wsparciu, więc wszyscy na tym korzystają, więc o, o, to, o to chyba w tym wszystkim chodzi i rozwijamy się tak, jak miało być, więc też naszą jakby obietnicę, którą przy starcie kampanii zrealizowaliśmy i próg szybko został osiągnięty, no to jakby to się udało zrobić, a teraz będzie jeszcze tylko lepiej, więc więc, więc no Wiesz, no Im wcześniej, coś...
2: zac wcześniej zaczęliśmy, tym wcześniej będą efekty, nie? No dokładnie,
0: e, natomiast e, Blizzard od samego początku wspiera Overwatcha i efekty tego są już od, od dość dawna, myślę, że od premiery można tak śmiało powiedzieć, a to dlatego, że po evencie świątecznym, który chyba nie wiązał się z nowymi mapami, ale z taką rearanżacją, trochę zmianą motywu, na śniegowy. Tym razem mamy już taki typowo nowy content i muszę powiedzieć, bo widziałem ten zwiastun, dlatego że wrzucałem go na koniec gościa No to wygląda to naprawdę bardzo estetycznie i tak powiedziałbym, że to jedna z ładniejszych map w Overwatchu. Taka, tak. Przynajmniej jedna no z lepszych. Naprawdę mhm. wysoko zawisili przy poprzeczkę. Moim zdaniem właśnie w oazie, która jest tą nowością, która jest już dostępna, lub ta chwila będzie. Już jest, już
2: jest. Już, już można jest. spokojnie grać i zaraz jak się zakończył event świąteczny, czyli 3 stycznia e, następnego dnia, czy nawet tego samego dnia, nie pamiętam dokładnie, <śmiech> pojawił się od razu paczek, dosyć mały, na no tam 600 mega i tam były, tam były tylko w sumie zmiany dotyczące wprowadzenia tej, tej nowej mapy. I mapa jest o tyle fajna, że Oprócz tego, jeżeli nie chcemy gdzieś tam czekać na tą mapę, kiedy nam wyskoczy, to oczywiście jak to standardowo zawsze przy nowych rzeczach, które się pojawiają w zakładce arcade czy tam plac zabaw, jak to jest w polskiej wersji językowej, jest playlista i gramy do zażegu tylko i wyłącznie tę mapę, Więc, a mapa jest w trybie tylko i wyłącznie przejmowania punktów, czyli ten taki ala la conquest, który znamy z różnych shooterów. Nie ma tam ciągnięcia wózka, więc jeżeli ktoś szuka, nie lubi, nie lubi tych punktów, no to, no to sorry, to może mapa mu się w jakiś sposób nie spodobać. Chociaż uważam, że ten, ten conquest, przejmowanie tych punktów naprzemiennie z wózkami to jest bardzo fajnie zrobione i, i, i żaden z tych trybów, że tak powiem, się nie nudzi. Mapa ma standardowo trzy punkty. W ogóle... Mapa jest piękna, bo to jest gdzieś w jakiejś Arabii. W ogóle to wszystko jest ociekające takim złotem, kwiatami, jakieś ogrody, gdzieś jakieś autostrada, jakieś samochody co chwilę jeżdżą. Trzeba uważać, żeby też w nie nie wpaść. No, czasami niektórzy tam chodzą, żeby zobaczyć co tam się dzieje no i giną pod kołami tych, tych dziwnych samochodów z przyszłości teoretycznie. Mapa jest przede wszystkim bardzo otwarta w, wertykalnie. Można mi się bardzo dobrze na przykład farą, farą na, na niej lata, bo ona jest po prostu bardzo wysoko. Dużo przestrzeni jest y, góra-dół. Y, ale polecam sobie sprawdzić materiał, a przede wszystkim zagrać, no bo chyba nic innego lepiej nie, nie opiszę tej mapy niż po prostu wejście, spróbowanie tego czy obejrzenie kilku materiałów, jak jak ktoś gra. Po prostu, no naprawdę fantastyczna mapa i zgadzam się z tym, co powiedział Robert. Na tle wszystkich map, które są w Overwatchu, ta na pewno jest, jest wyjątkowa i, i zapada dość intensywnie w pamięć. Także warto, warto, warto sobie sprawdzić. Mapka naprawdę fajna.
1: Ale chcesz mi powiedzieć, że ktoś w Blizzardzie dopuścił do powstania tak kuriozalnej sytuacji, że giniesz pod samochodem?
2: A wiesz co, no założę się, założę się że znając społeczność... Hmm, Overwatcha, która jest dość specyficzna. Pamiętamy wielki, wielki dym o wystające pośladki Tracer
1: czy jakieś inne tam dziwne rzeczy. No, właśnie to... chciałem powiedzieć, że, że tutaj wiesz, poprawność polityczna, że jak to samochód się nie zatrzyma. Teraz no właśnie, wiesz, wie... że to wiesz, jakiś, jakiś krypto, krypto reklama ISIS i jest też
0: że pośladzki tracer to był element społeczności Overwatcha, bo zazwyczaj w takich przypadkach jest tak, że to ktoś spoza.
2: Jakieś koła, jakieś koła, nie? Takie się tam gdzieś z, z, wynajdują, jakieś takie, albo dziwne organizacje. I domyślam się, że tu może być tak samo, że nie wiem, ta ulica, która leci obok mapy, tak naprawdę nie, ma, nie, ma, nie musimy tam iść w ogóle. To jest jakby element wystroju tej, tej, tej całej mapy i generalnie punkt jest zupełnie w drugą stronę, więc ci, ci, którzy tam chodzą nad tą autostradę i wpadają pod samochody, no to kurwa są samobójcami po prostu. Idą tam, robią to świadomie chyba. Tam pasów nie ma, tam się nie da przejść. Możesz I się poczytać sygnaliz... w Warszawie po prostu. <śmiech> Żadnej sygnalizacji świetnej nie ma. To jest po prostu, wiecie, normalny taki dziwny highway powyginany i jak tam wejdziesz, no to no, koniec, no to
0: tracisz życie jest, że i już, więc... będzie odczyt PM10 na tej mapie i będzie można zobaczyć, czy przypadkiem nie ma smogu od tych nadmiarów samochodów na mapie,
2: no I to i byłoby jest dobre. To możliwe, I nagle więc... masz
0: taki dynamiczny event, że ci się pojawia, wiesz, że, że wiesz, wydaje ci się, że to mgła na chodzi, a to smog od tych samochodów po prostu. No... Czy krzyżyk, żeby założyć, żeby założyć
2: maskę? Zresztą myślę, że Blizzard zrobi coś z tą mapą, bo ona nie do końca jest dopracowana i jest taki dość niefajny bug, który jest związany z postacią Zari czyli tej tego, te, tego rosyjskiego Shimeila w, w grze i można dosyć szybko naładować i ulta i mam nadzieję, że to też w jakimś patchu zostanie wyeliminowane, więc no, w każdym razie jak chcecie poglądać samochody, to wydaje mi, się, że lepiej to wygląda gdzie indziej niż akurat w Overwatchu, grając konkretnego rankeda, gdzie każda sekunda na punkcie jest na wagę złota i i przybliża nas tylko i wyłącznie do tego, żeby zebrać odpowiednie punkty i, i móc, zakupić, żeby móc zakupić te złote bronie, więc olejcie samochody i walczcie na punkcie, bo to jest jakby w, w tej, na tej mapie w, jest to najistotniejsze w tym momencie. Więc.
1: Dawid, ja ci obiecuję, że i tak znajdzie się ktoś, kto będzie chciał, żeby jego nazwisko było w internecie i będzie jakaś kampania. Jestem święcie przekonany I, o
2: tym. A ja, a ja się z tym absolutnie zgodzę i na pewno, na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to w jakiś dziwny sposób wykorzystać, który
0: nam jeszcze nawet do ubanie przychodzi, więc jest to bardzo bardzo, bardzo możliwe. No. Bardzo jest też możliwe, że wiele osób zagrywa się w Diablo 3 w tym momencie i odkurzyło swoje kopie spółki, które już myślę, że wiele miesięcy mogły być zakurzone, albo przynajmniej tygodni no jedną z takich osób, które wróciły do Diablo 3 jest Dawid, a to za sprawą tego, że ponownie Blizzard swoje obietnicy dotrzymał jeżeli chodzi o terminy i pojawiła się łatka, tak można powiedzieć, patch, no taka no, dosyć czy, duża, no, no, prawie 3 tak, no, chociaż, no, tak naprawdę jest to, można powiedzieć, takie małe DLC mały event, no, ciężko jest to jednoznacznie sprecyzować ale no, najważniejsze jest to, że z okazji 20-lecia serii Diablo pojawiły się poziomy z jedynki w zupełnie takiej nowej, ale starej oprawie to znaczy mamy pikselozę, mamy osiem kierunków ruchu mamy też klasyczny interfejs co mi się mega spodobało. Ale on mamy... jest tylko na PC, na
2: konsolach tego klasycznego interfejsu nie ma. Tak?
0: O, to szkoda, tak. kurczę, bo trochę widziałem szkoda, i też, to dodaje to nie mega klimatu.
2: Tak, tak, tak. Akurat na konsolach to się bardzo mocno wyżyna ten standardowy interfejs, który jest w lewym, lewym dolnym rogu, jeżeli gramy jedną postacią. Ja
0: na tym zwiastunie nim mówię, no zajebiście, bo ja lubię takie smaczki, a to no, trochę Tak, mnie no, no niestety, ten
2: interfejs jest tylko i wyłącznie w wersjach PC-towych, więc na konsolowych go nie uświadczymy. Trochę też szkoda, żałuję,
0: no ale nie można mieć wszystkiego, no. To, co mi się mega podoba, to przede wszystkim to, że oni bossów stworzyli Faktycznie no od znowa w takim starym stylu, czyli to, to nie są jakieś takie wykorzystane asety z trójki, bo sami mówili nie, na tym, że, tak że, że, że nie pasowałoby to do klimatu, więc właśnie postarali się o takie bardziej dwuwymiarowe, takie z mniejszą, takie, takie na dzisiejszy standard wyglądające jak gify bosowie. Boss, no
2: trochę tak, powiem Ci, że co, 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 butcher, na którego klimatu? trafiamy zaraz praktycznie na trzecim poziomie tego tego poziomowego labiryntu no wygląda dosyć fajnie i tak samo boss ostatni i ci, ci pozostali, których gdzieś tam co chwilę, na, na których się natrafia no fajnie to zostało odzorowane. No. ale wracając do samego, samego eventu, event eventem patrz jest dosyć duży, bo prawie 3 giga ale z racji tego, że jak to Blizzard ma w przypadku Diablo w naturze nie wypuszczać rzeczy Małych albo takich po prostu drobiazgów w postaci samego eventu. Wiadomo, że to też automatycznie w tym samym czasie paczowane są i konsole i, i PC. A jak już PC, to wiadomo, że sezony i za każdym razem każdy z takich większych paczy nie fixów od strony serwera czy jakichś takich małych łatek ma też dużo zmian. Dla samej gry i dla, dla, dla wszystkich klas postaci, dla wszystkich, dla wszystkich, dla różnych, no może nie dla wszystkich, ale dla, dla jakiejś puli, czy to zestawów, które dana klasa nosi, czy konkretnych przedmiotów. Więc, żeby to jest po to, żeby ci, którzy nie wiedzą, i ci, którzy czekają na sezon na konsolach, tak jak ja, który mam nadzieję, w momencie, kiedy pojawi się też nekromanta wiosną, pojawią się też automatycznie z tego co zapowiadał Blizzard też sezony i mam nadzieję, że to może będzie od 10 albo od 11 sezonu, bo sezony w Diablo trochę trwają dłużej niż w Overwatchu, w Overwatchu trwają 3 miesiące, tutaj trochę więcej miesięcy I więc zakładam, że od 11 sezonu pojawią się też sezony na konsolach i po co te zmiany? Po to, żeby każdy z tych sezonów był troszeczkę inny żeby nie było tak, że znowu gramy tą samą postacią, szukamy tego samego setu i wiemy już, jak się nam będzie grało, bo graliśmy w podobny sposób albo w taki sam sposób w poprzednim sezonie, więc te wszystkie zmiany właśnie mają na celu to, aby, aby jakiś, w jakiś sposób urozmaicić to i pójść może inną klasą, inną ścieżką, w inny zestaw w tym konkretnym sezonie i zobaczyć, czy to się opłacało, więc bo to za każdym razem trzeba że tak powiem przejść na własnej skórze, a co do eventu, samego eventu Diablo, to bardzo Ograłeś fajnie, go. że Blizzard, tak, ograłem go skończyłem już wszystko co mam do skończenia, został mi tylko jeden z potworów tych, tych, które spełnują się w tym labiryncie i został mi tylko jeden, żeby zrobić te wszystkie wyzwania, które tam są u PC, w pcc to są achievementy, bo oni na, na pcc nie ma tych achievementów i trofeów, które mamy na konsolach, tylko dla nich dla nich te wyzwania, które są jeszcze poza achievementami i trofeami w grze, są dla nich achievementami, więc oni mają tylko i wyłącznie to. Mamy oprócz, oprócz trofeów i achievementów jeszcze te wyzwania. więc... Ale nowe trofea to... nie doszły, prawda? Tylko
0: wyzwania. Nie, nowe trofea nie
2: doszły, tylko wyzwania się pojawiły. Wyzwania konkretne z, z, konkretnie związane tylko i wyłącznie z eventem. Ym, I są dosyć takie, że tak powiem, no dosyć, dość angażujące. Nie da się tego zrobić bardzo krótko. Yy, sam i sam, sam korytarz, żeby przejść i zabić. Nie, może tego władcę może nam pójść dosyć szybko bo to jest, nie chcę mówić dokładnie ile żeby nikomu nie zepsuć zabawy jest to, jest to kilkanaście poziomów więc to nam może polecieć w miarę szybko, natomiast chcąc zrobić wszystkie wyzwania i przede wszystkim rozwiązać zagadkę w Tristram, w tym starym Tristram, gdzie leży Wirt i pozostali jak ktoś pamięta z jedynki pozostałe, pozostałe postaci z, z tej części i oprócz tego możliwość zdobycia dwóch petów, które są, czyli świąte, świętego takiego cielaka i małego buczera, powoduje, że sam event może kręcić się w okolicach nawet 15 godzin. Jeżeli mamy szczęście, to może trochę mniej.
0: Więc... No, no to sporo jak na darmową łatkę, no bo często słyszałem takie opinie, że o, że to, to jak na dwudziestolecie serii, że to można tam skończyć w jeden wieczór i w ogóle koniec, mało trakcji. Tak, ale wiesz co, wiesz co Robert, ja już to pisałem i to, to na, na naszej grupie też,
2: nie pamiętam kto, ale też ktoś pisał, że... Taka jest społeczność blizzardowa Konkretnie w, 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 temacie, w temacie blizarda Wszyscy na forach narzekają, że chcą to, że chcą tamtego I w końcu blizzard coś zaczyna robić, coś zaczyna dawać I znowu jest ból dupy. i wiesz tak w huko, to jest spirala, która się nakręca regularnie I z tego nie da się wyjść To jest, to jest sytuacja, którą trzeba całkowicie od tego odwrócić wzrok I cieszyć się tym, co Diablo wciąż oferuje, Bo według mnie mogło być już dawno zakopane i mogło, mogło podzielić na obecnej generacji los konsol poprzedniej, czyli dostaliśmy Ultimate Evil Edition w dodatku, który można było sobie dokupić albo, albo po prostu wymienić na jakąś podstawkę i zatrzymaliśmy się na patchu jakimś tam 2.1 chyba 2 czy 2.1.0 i tamte wersje po prostu są martwe od, od lat tak naprawdę, przynajmniej dwóch. I, i, i tam nie ma co robić natomiast tutaj e, wyrównał się ten poziom e, w pewnym sensie oczywiście, bo gry, gra cytowa od konsolowej ciutkę się różni, ma swój jakby można powiedzieć, pacjenciarze powiedzą pewnie, że jest gorzej, my powiemy, że jest lepiej my mamy Nemezisa, możemy robić fikałki, i takie tam różne rzeczy i mamy koopa czteroosobowego lokalnego, więc no coś my mamy coś, czegoś nie mamy, no wiadomo nie mamy sezonów, ale oni mają, ale my mamy koopa oni nie mają, no tak jest trochę tu trochę tam, więc yy, yy, wydaje mi się, że to, że Blizzard w ogóle pokusił się o wydanie wersji konsolowej, to już jest coś, a to, że zrównał praktycznie co do zawartości i aktualizowania tej gry na równi z pecetami, to to jest coś, co się po prostu konsolową, konsolowcom nigdy nie śniło i, i mamy ogromne szczęście, według mnie, że możemy cieszyć się po, podobną zawartością, prawie że taką samą, jak gracze, gracze, gracze pecetowi. Więc no, ja bym z tym marudzeniem to był trochę ostrożny, oczywiście można powiedzieć, że mogli zrobić to, mogli zrobić tamto, tylko trzeba zadać sobie konkretne pytanie, 20 lat, 20 lat to jest szmat czasu, samo, 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 samo przeciągnięcie zawartości jedynki na zasadzie drag and drop do wersji Diablo 3 technicznie i fizycznie jest absolutnie niemożliwe. Samo Myśleby to od zrobić... nowa de facto. Nie? No tak, właśnie... to po prostu trzeba by stworzyć grę e, tak naprawdę traktując jedynkę presetową jako szablon albo jako stempel do tego, żeby mieć coś, na czym można się w jakiś sposób wzorować.
0: Tak jak e, więc... musiałby postać coś na wzór odświeżonego ratcheta, czyli pewnie no, nowa gra. Tak, tak no ja, ja myślę, że
2: to musiałby być jakieś, wiesz, to musiała być konkretna nowa, nowa, nowa pozycja, a, a to, że wpakowali i tak e, mi się wydaje w wolnych chwilach
0: Albo w jakimś tam innym tak, czasie. Tak, oni mówili, że to trochę było fanowskie tak bardziej niż, wiesz, niż no komercyjne. Właśnie, bo właśnie z trochę, tego, się, jaką oni mają z tego kasę, nie? Tak naprawdę. No nie, to, że no żadno. Utrzymują, utrzymują grę tak naprawdę przy no. życiu i, i,
2: i przygotowali, musieli przygotować każdą każdą, każdą, każdą z klas. Musieli przygotować, bo wiesz, to wygląda w ten sposób, że na naszą grę, na nasze Diablo 3 została nałożona jakby paczka filtrów. To nie jest tak, że nam się w jakiś sposób gra zmienia, albo obniżona jest rozdzielczość. Nie, nie, nie. To jest w ten sposób zrobione, że została nałożona jakaś specjalna paczka filtrów. Każda, każda z naszych postaci, którą mamy i umiejętności, które ona posiada, one spokojnie funkcjonują w tym świecie Diablo 1, w tym Diablo 3. Tylko troszeczkę inaczej wyglądają i trochę inaczej funkcjonują. Ale Natomiast robimy te same z...
0: postaci, tak? To znaczy nie jest tak, że tworzymy postać i ona nie, po mamy, przejść... mamy, możemy korzystać z naszych postaci, które mamy. Tak, lub też możemy stworzyć, bo tam widziałem też dodatkowe zwanie, że tak. jeden i tryb przygody i lecimy ciach tak, i od razu tak. robimy właśnie cały event. Tak, od tak, tak. W początku. Ale tak potem można. jak skończymy ten event, to możemy tą postać wziąć i dalej na przykład grać sobie podstawowy content z Diablo trójki, tak? Dokładnie. A
2: czy oczywiście warunkiem, tak jak powiedziałeś, jest tryb przygodowy, czyli tu już samo się nasuwa, czyli trzeba ukończyć diablo, żeby móc, bo to jest warunek, żeby dostać się do trybu przygotowego, a tam czeka nas event który jest specjalnie oznaczony na mapie w ruinach niedaleko domu Adri, więc no żeby tam się dostać, to trzeba mieć ukończone Diablo i, no i nie ma to tamto, tam się nie dostaniemy, nie mając dostępu do trybu przygodowego, więc Jasne. ale poza ktoś tym innych warunków nie ma, prawda? Poza tym innych warunków nie ma, no i ukończenie tych, tych, tych wyzwań to no, też nie jest jakieś tak jak powiedziałem trudne i wymagające wystarczy poświęcić trochę czasu to też to jest tak zrobione, że, e, że do końca stycznia mamy ten czas, więc no właśnie, i to, i to będzie cykliczny co
0: rok to jest właśnie pytanie, czy, bo tak rozmawialiśmy o tym, czy to dobre, czy a teraz jak miałeś już do czynienia z tym eventem i ograłeś to co widzisz, to uważasz, że to jest sensowne, żeby to powracało tylko co roku na ten miesiąc? Wydaje czy mi może, się, że to jest czy sensowne. Czy powinni na przykład wydłużyć to na 2-3 miesiące, czy w ogóle zostawić to i po prostu jak cokolwiek nie, nie wskakuje kiedykolwiek, to ma dostęp do, do tego kontentu i już jest to jakby ja bym był był za tym, Ja bym
2: był za tym i jakby podtrzymuję tą politykę, która została jakby tutaj wykorzystana, czyli raz na miesiąc Mamy dostęp do tego portalu, wiecie, przez to to też się staje w jakiś sposób unikatowe i chcemy zrobić w tym, co mamy do zrobienia, chcemy zdobyć tą postać, te, te pety, które są do zdobycia, chcemy zdobyć te wyzwania, a w a momencie, kiedy to było otworzone od, od pierwszego, czy tam od drugiego na zawsze... To myślę, że w większości przypadków albo ludzie by tego nie kończyli, albo by nie chcieli tego przekopać, albo by o tym zapominali i myślę, że straciłoby tym taki swój mistycyzm i jakąś taką unikatowość, którą w tej chwili prezentuje sobą i przez to, że tak jest, a ja nie miałem świadomości tego, czy uda mi się wszystko zrobić w miarę szybko, więc zabrałem się za to od razu, biorąc do tego konkretną łopatę i konkretne, konkretny kill -off, i okazało się, że faktycznie zabrało mi to kilkanaście godzin i w tej chwili mam do, do znalezienia tylko jeszcze jedną postać, żeby mieć wyczyszczone wszystko i dostać wszystkie nagrody, czyli dostajemy specjalny portret, dostajemy jakieś do do naszego sztandaru jakieś takie wzory, które są za ukończenie i za zrobienie konkretnych wyzwań, plus te dwa pety, które, z którymi potem możemy biegać cały rok wszędzie. Czy to będą szczeliny ze znajomymi, czy będziemy sobie robić tryb przygodowy, czy cokolwiek innego. Jedyna rzecz, którą, przed którą chcę przestrzec, to w przypadku, gdy robimy zadanie związane z, z tym świętym cielakiem, to musimy pamięć, pamiętać jedną rzecz, że ta, że tak powiem ten pet może być przywiązany tylko i konkretnie do, do konkretnej postaci którą my wskażemy, to nie jest tak, że jak w przypadku małego rzeźnika że jeżeli on zostanie nam dany, to jest przy każdej postaci możliwy do wyboru, przy cielaku jest inaczej, wybieramy sobie postać, która będzie mogła z niego korzystać i żadna inna nie będzie mogła tego zrobić. Będzie trzeba, było zrobi... będzie, trzeba, będzie, zro... będzie trzeba zrobić jeszcze raz to zadanie, żeby zdobyć kolejnego cielaka dla kolejnej postaci. Więc jeżeli mamy tych postaci nie wiem, sześć, siedem, to musimy zadanie, wyzwanie zrobić tyle razy, ile mamy postaci, żeby mieć u każdej tego no, cielaka. Tak Trochę jest grinderskie, wszystko. akurat jestem. Ale całe szczęście, całe szczęście to nie jest jakieś takie trudne zadanie do zrobienia i można je zrobić dosyć szybko, więc jeżeli ktoś bardzo chce to może coś takiego sobie zrobić. Natomiast, żeby było, te pety są po prostu czysto kosmetyczne, one specjalnie, oprócz tego, że podnoszą złoto, które leci z potworów, tak naprawdę nie robią nic, ale powiem wam, że fajnie przemierza się krainę grozy z cielakiem u boku, więc to jest takie, wiecie... No Zawsze tak. jest materiał na hamburgera. Zawsze, dokładnie. Można, można czy jakiś kabanowski strzelić gdzieś przy ognichu więc... Ogólnie uważam, że event jest fajny, sympatyczny i fajnie, że tak trochę można w jakiś sposób przenieść bo, że tak powiem, katakumby i te, i te poziomy labiryntu to też nie jest jakaś kopia jeden do jednego tego, co było w Diablo. To są w jakiś sposób znane nam lokalizacje z ponakładanymi filtrami, z danymi potworami trochę z jedynki, bo dużo szkieletów, takich których pamiętamy, jedynka, dwójka, więc te, ci wrogowie, te mobki są takie trochę, przypominające te wcześniejsze. Natomiast mówię, to nie jest tak, że ktoś zrobił drag and drop, z jedynki wpakował i, i macie tutaj teraz jakąś, jakąś część i bawcie się. To są, to są, że tak powiem, z wykorzystaniem pewnych filtrów rzeczy, grane na silniku Diablo 3 który, który jest normalnie dostępny i na którym gra działa, więc żeby ktoś sobie też nie pomyślał, że ma tam Bóg wie co i że ma tam jedynkę przede wszystkim to, to, to tak nie jest, no ale ja rozumiem,
0: że wtedy oto jest właśnie największy płacz tylko no, tak jak powiedziałem na początku. Ja słyszałem, że nie chcemy stylizacji pikselowej, tylko chcemy Diablo 1 na silniku i w tym sensie, że w oprawie Diablo 3. Ale jedna jest sprawa. Jest ja z tego, co słyszałem, nie wiem, czy to sprawdziłeś, że te filtry, one są tak naprawdę opcjonalne i my możemy, jak chcemy, to wyłączyć. Może w wersji pacytowej. W wersji konsolowej mhm. nie ma takiej możliwości. Okej.
2: Okay. Więc jedynka po prostu... Prezentuje się jak się prezentuje. No i oczywiście nasze postaci, w tym, w tym jak wejdziemy do tego, do tego świata, one też nie biegają, więc one chodzą. I to też jest jakby. To też trzeba wiedzieć o tym, że to jest no, zmiana no. animacji naszej postaci, której normalnie ona ta, ta postać nie ma. Ona tak się nie porusza, więc oni no i musieli przerobić w każdą... Ich... Nie,
0: poruszała nie porusza normalnie. się. Nie, znaczy... nie, one
2: biegają idealnie, płynnie. Można robić kółeczka normalnie w grze. No właśnie. Tutaj mamy po prostu osiem kierunków.
0: No ale to jest e... bardzo fajny e... zabieg taki typowy. Właśnie. Bardzo fajny i to sterowanie, szkoda wiesz na co... jest na takie. tylko
2: im, im zabrakło. No szkoda, szkoda. Mm, bo zresztą, wiesz co, ja wiem, dlaczego tak się stało, bo tylko i wyłącznie z jednego powodu. Tak jak powiedziałem, konsolowa wersja ma koopa i teraz pomieść cztery interfejsy takie duże, w ten sposób zaprojektowane, jak są w wersji pc -towej. nie zmieszczą się cztery na ekranie. I to jest tylko i wyłącznie z
0: tego powodu. Ale można byłoby teoretycznie zrobić tak, że jak masz czteroosobowy koop, to wtedy się przyłącza na klasyczne, jak grasz solo, to masz ten... No, A, można no, by ewentualnie jest to tak skomplikowanie, zrobić, no? Oni mówili, że nie starczyło czasu po prostu. No, no to pewnie było w tak, pewnie tak. I, pewnie tak. I, I po tak, godzinę to... zupełnie tak fanowsko. Dokładnie. No i na PC to jest wiadomo łatwiej pewnie niż, niż na konsoli dodać, No to chyba tyle, no, jeśli no, chodzi, chodzi o Diablo. D czyli o, tylko ogólnie, tyle tak. Poleca, ja ogólnie polecam, wkurzyć. bo było na pewno fajne doświadczenie i,
2: i fajnie tak trochę liznąć przez szybę tego Diablo 1, którego tak naprawdę chcielibyśmy i pewnie mamy w wersji owej każdy w domu, ale nikt tego nie odpala, tylko to jest takie pierdolenie,
0: że ja bym grał. Główno byście no. grali, chulma. Ja chciałem właśnie też nawiązać do tego, co powiedział Dawid, Pięknym przykładem jest Modern Warfare Remastered. Pomijając tak, fatalną tak. i karygodną jakby dystrybucję tego na siłę wpychanie z dyskiem, który trzeba trzymać z Infinite Warfare, ale coraz więcej czytam na grupach i wpisów w ogóle czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy na forach że ludziom się nie chce w to grać. Tak wszyscy zapowiadali, no, że Modern tak. Warfare zmiażdży po prostu Infinite Warfare, że będzie więcej graczy w klasykę, bo wszyscy tego chcą. Tymczasem mimo, że Raven Software zrobił no, genialny remaster, naprawdę no, wszyscy są mówili technicznie no, po prostu nie dało się zrobić tego lepiej. No, naprawdę wyciągnęli to nie jest poziom absolutnie jakiejś tam Ezio Collection, tylko na, naprawdę jest to godne z tego stwierdzenia, tak? Remaster, wszystko śmiga jak trzeba, są wszystkie mapy już teraz yy, no jeszcze jakieś tam skórki powdupili nawet dla tych fanów co to lubią, jakieś te dziwne złote broni i płacić jeszcze za to hajsy a i tak ludziom się nie chce, bo, bo nie wiem, bo, bo to już nie jest to bo już grali w inne no, gry i... To, 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 no. i to jest taki problem dzisiejszej branży, tak, że wpadamy w koło że narzekamy, że gry obecnie są do dupy beznadziejne i nam się nie podobają, że kiedyś było lepiej ale z drugiej strony, jak chcemy, mamy możliwość powrotu, no to już jednak nam przeszkadza często ta mechanika. Dlatego no to jest ja tak to co bardzo lubię poprzednią generację konsol, też. bo ona jest takim połączeniem wielu oryginalnych pomysłów, których brakuje nam w tej generacji, a jednocześnie mechanicznie nie jest tak bardzo odbiega od tego, co mamy dzisiaj, pomijając oprawę.
2: Dokładnie, tu się z tą absolutnie zgadzam w stu
0: Natomiast ciekawe czy Piotrek się ze mną zgodzi w 100% odnośnie tego, że cieszy się, że Rihanna Pratchett nie będzie już scenarzystką serii Tomb Raider, gdyż oficjalnie ogłosiła rozstanie z Crystal Dynamics i zakończenie współpracy w tej odświeżonej historii Lary.
1: No tak, tylko teraz pojawia się pytanie czy czasami ona nie skończyła już prac nad kolejną częścią razem z Crystal Dynamics.
0: No to jest otwarte pytanie, ale wydaje mi się, że jednak e, patrząc na też moment, kiedy Amy Henning odpuszczała e, szeregi Naughty Dog, to musi to współgrać jednak z samym tworzeniem gry. To nie jest tak, że tworzy się skrypt i on nie ulega już zmianie i się twórcy ściśle tego trzymają, jednak scenarzysta musi być obecny. Przy, przy, przy tym etapie produkcji może następują. została zajechana tak jak Emi Hemming
2: bo Emi to płakała przecież, że została zarżnięta jak prosiak prawie, co? że zajeździli za, za ją na, na amen podobno
0: znaczy pewnie to też tak się nie, nie zgodzi znaczy zgodzi albo nie zgodzi Piotrek, ale to też nie jest tak że wszystkie gry, które wyszły spod jej pióra ci się nie podobają, bo na przykład z tego co wiem to jesteś fanem Heavenly Swords od Ninja Theory
1: jeśli Owszem, to... ale ja generalnie rzecz biorąc nie uważam, żeby ostatnia część Tomb Raidera była jakoś specjalnie zła, moim zdaniem ona była bardzo okej
2: okay. Mi się też bardzo podobała i podobała, jest podobała jest mi się lepsza ta sand sandboxowości. ta sandboxowość jej
1: Reboot był okej, okay, natomiast no nie był jakoś tam fenomenalnie zrobiony, natomiast Rise of the Tomb Raider jest jak najbardziej bardzo porządną grą pod kątem fabularnym Tam to, że gameplayowo niestety ta gra momentami trochę nie domaga i jest zbyt powtarzalna, no to jest inna sprawa no, ale to jest chyba taka przypadłość sandboxów, które obecnie wychodzą. Natomiast no, pod kątem fabularnym było naprawdę bardzo, bardzo dobrze.
0: Ale mi się wydaje,
1: że oni nie do
0: końca są w stanie. Znaczy mi się mieć ten dysonans taki, tak, związany z cały czas tym. libucie się na tym oparli, że o jej kul zastrzeliła mielonka. Za chwilę wyżynam hordę przeciwników i już się otrząsnęła mi w ogóle. Piję tutaj akurat do z tego Tomb Raidera z 2013 roku, uh -huh, uh -huh. Co, co jednak trochę przeszkadzało i znaczy ja osobiście uważam, że jednak podejście do Lary przydałoby się odświeżone, ja nie do końca jestem, teraz nie mówię tutaj o jakby, bo chciałem oddzielić trochę samą fabułę gier od tego i w jaki sposób została nakreślona Lara, Lara w tym reboocie i kto wie, może to nie jest właśnie wina scenarzystki, która chciała ukazać to w bardziej ludzkim świetle i to jakby samo w sobie myślę, że super wyszło, tak? Żeby pokazać postać z charakterem, ale no niestety w ostatecznym rozrachunku to, to, to bardzo szybko się uważam rozmyło i i był potencjał na to, żeby, żeby jakieś rozterki moralne albo pójść rzeczywiście w taki bardziej sposób, nie wiem bardziej pójść za ciosem i bardziej to akcentować, nie tylko przez drobny fragment rebootu no albo jednak darować sobie i zrobić to trochę z, jednak z większym humorem ala la Uncharted nie wiem jak wy na to patrzycie ale mi osobiście nie, chyba, chyba taki rozkrok nie służy mi nie pasowało. Powiem Ci,
2: że osobiście jak miałbym wybierać, to nie chciałbym, żeby, była, żeby Lara była w klimatach Uncharted z jakimiś takimi dziwnymi akcjami. Ja, ja, ja bardziej zawsze, zawsze Larę bardziej widziałem w, w klimacie ciągłego, permanentnego przejebu i survivalu, niż takiego... A a może gdzieś pierdolniemy, gdzieś może piratu znajdziemy, a może zna jakiś skarb wykopiemy. Nie, 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 to by mi nie leżało w ogóle, nie wiem jak Piotrek, ale ja, ja bym to tak, nie, 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 brońcie Boże.
1: To znaczy, no, z jednej strony, ok, rozumiem o co, o co chodzi, tak, ale właśnie... Zdaje się, że tą niszę już jakby Uncharted zajęło i owszem, o to, to o czym mówisz, tak, czyli żeby po prostu e, ta gra była jeszcze trochę poważniejsza i poruszała poważniejsze tematy, owszem, na to miejsce może było, aczkolwiek wydaje mi się, że to było całkiem spoko wyważone i naprawdę więcej tutaj jakichś modyfikacji nie trzeba było. Tak, ten wspaniały dysonans ludonarracyjny, który się pojawiał, czyli o mój Boże, jestem taka biedna, bo właśnie kogoś zabiłam, ten szok, ten szok, po czym w tym szoku zabija się 50 kolejnych osób, no... Było jak było, aczkolwiek wydaje mi się, że, że jest naprawdę spoko w, w ostatecznym rozrachunku i szczególnie patrząc właśnie przez pryzmat tego sequela, tak, sequela rebootu, jakkolwiek to brzmi.
0: No akurat ona też brała udział przy Mirror's Edge'u, gdzie jednak fabuła była lepsza zdecydowanie niż, niż to, co widzieliśmy w, w ostatnim tym też znowu reboocie, więc to akurat to był minus że się ponownie nie zajmowała i że to nie była historia jakoś powiązana z pierwszą częścią bo to akurat gra sobie nie poradziła no zobaczymy, ja też spojrzałem na jej portfolio projektów i póki co żaden jakiś wielki tytuł to się nie zapowiada bo w tej chwili znaczy ostatnim był też oprócz Rise of the Tomb Raider Overlord, to ona zawsze brała udział mocno przy przypisaniu tych Overlordów no, i jeszcze być może wyjdzie jakaś tam gra właśnie z tej serii. Tak naprawdę, póki co nie wiemy. Czekamy też na, no zdaje się, nie wiem, czy wyszło już Viking Battle of Asgard. Tu widzę, że to jest jako oznaczone jeszcze. No w każdym razie. No, mnie. No. Tak, no, tak, tak, to wyszło. A to w ogóle gra z 2008 roku, więc tego <śmiech> tego nie kojarzyłem, a, nie? Tak no, to nie określiłem. Ja jestem tak się
2: zorientowany, i, jak ty. I pewnie specjeta, tak?
0: Nie, nie, nie. Była też na PlayStation 3, Xbox 360. Asgard nie kojarzę. Coś mi gdzieś ten Asgard gdzieś mi tam gdzieś świeci, ale... No, no to na też nie. tam brała To w ogóle Creative Assembly żeby było śmieszniej robiło. No, proszę. Cię o to, Total War i Alien'a. Mm -hmm, mm -hmm. No. E, także no, nie wiem. Na razie nie słyszałem o jej nowych projektach. Może sobie odpocznie trochę od gier, ale ja jakoś nie jestem wielkim fanem tych, tych, tych jej fabuł, bo one zawsze były coś takiego, że miały jakieś Ciekawe spojrzenie i świeże, ale z drugiej strony potem coś mi zgrzytało. No nie wiem, ja osobiście po prostu nie jestem fanem jakby twórczości w grach i, i, i tutaj e, no wyżej cenię inne postaci właśnie jak Amy Henning czy J. Raymond, no ale zobaczymy jak to wyjdzie, jakimi projektami się popiszą te dwie wspomniane przeze mnie konkurentki, tak? bo Amy Henning teraz przecież coś tam macza palce cały czas przy Gwiezdnych Wojnach, Zresztą chyba Jay Traymon, tak samo to takie śmiesznie żona, w sumie Tak, wsała. mniej
1: więcej tak wyszło. To znaczy, Amy Henning nie tyle macza palce, co po prostu chyba jest jeruserem e, gry tworzonej przez Visceral Games. właśnie w Universal. Czyli można powiedzieć, że ma obie
0: ręce zanurzone. Ma obie ręce zanurzone, także jest cała
1: zanurzona aż, więc. Poszyje. No, Poszyje, poczubki uszu.
2: No właśnie
0: natomiast po uszu zanurzył się Piotrek ostatnio w Elite Dangerous a to dlatego, że wchłonęła go pewna historia, która się rozprzestrzeniła w internecie z mocą prędkości po prostu jakiejś nadświetlnej, a to dlatego że pojawili się kosmici w tym uniwersum to znaczy kosmici, na razie to był chyba zwiadowczy statek obcych, tak? popraw mnie Piotrek, jeśli nie, nie mówię teraz no tak, to, tak, czyli,
1: tak, to jest, tak to chyba wyglądało według mnie tak to mniej więcej wygląda, natomiast kwestia jest taka, że oni tam są ogólnie od 1984 bodajże, od kiedy wyszła pierwsza gra osadzona w tym uniwersum, tylko że no jakby w Dangerous się jeszcze nie pojawili do tej pory, aż do teraz.
0: No tak, no i są i jak... pojawili się, no i to też nie jest tak, że sobie nastawiamy na GPS-ie statek kosmiczny, ciach, lecimy, strzelamy sobie kosmiczne selfies i wyłączamy grę, tak prosto to nie jest.
1: No nie jest tak prosto, bo trzeba polecieć i to w zależności od tego oczywiście, w którym sektorze galaktyki akurat jesteśmy, to może być e, kwestia trzech skoków albo trzystu, bo no, odległości no są takie, a nie no, inne.
2: Dokładnie, odległości są takie tak. są, ale trzeba,
1: trzeba, trzeba polecieć, znaleźć konkretny księżyc, trzeba na tym konkretnym księżycu znaleźć konkretny krater i trzeba w tym konkretnym kraterze znaleźć, znaleźć wrak, w którym będą ukryte artefakty. I dopiero w momencie, kiedy te artefakty mamy, to wtedy możemy liczyć na potencjalne spotkanie ze statkiem obcych, przy czym no, ja, trochę mi to zajęło i Tomek, Tomek, tutaj, pozdrawiam serdecznie, który mi w tym towarzyszył niejako przez Facebooka, sam wie, że no, zajęło mi to o wiele dłużej niż powinno zająć, ze względu na to, że gdzieś tam jakiś bug się pojawił, a to nie miałem odpowiedniego skanera na pokładzie i to się trochę wydłużyło, a sam, sama historia nie miała za bardzo happy endu, no ale to już, tak już Czy, bywa. Niestety, czyli nie
2: znalazłeś no. tego, co chciałeś. No właśnie powiedz, no, jak nie, to nie, było nie, wiesz co.
1: Chodzi, chodzi o to, że ja, owszem, to znalazłem, ja to znalazłem dwa razy nawet, z tego względu, że poleciałem do właściwego systemu, okazało się, że jestem tam bez skanera, potem musiałem wrócić więc do jakiejś cywilizacji po skaner, kupić go, wrócić kolejny raz do tego systemu, znaleźć właściwy księżyc, potem znaleźć właściwy krater i nie ma tak, że sobie rozkładamy mapę i zaznaczamy waypoint i hey, to jest tutaj, tylko trzeba latając nad powierzchnią planety patrzeć się na współrzędne, które wyświetlają się cały czas na naszym mm -hmm. hadzie. Mm -hmm, mm -hmm. Więc znalazłem w końcu to miejsce, wylądowałem, e, pojechałem łazikiem tak, do, do samego statku, zgarnąłem owy artefakt i wtedy się okazało, że e, z jakiegoś dziwnego względu, pomimo faktu, że mam miejsce na towary, to nie mogę przerzucić tego artefaktu. I nie, okay. pomagało, nie pomagał restart gry, nie pomagało odlecenie statkiem, nic nie pomagało, więc musiałem znowu wrócić do cywilizacji, kupić sobie inny moduł na, na cargo, zainstalować go w innym miejscu i wtedy udało się w końcu podjąć ten wspaniały artefakt z tego wspaniałego księżyca. Okay. Przy czym jest, jest to dość ciekawe, ponieważ no, samo nie wiem jak to określić, sama strefa lądowania tego rozbitego statku, która jest jednym wielkim kraterem jest taka dość charakterystyczna i nie wiedzieć czemu pojawiają się tam dziwne dźwięki, natomiast sam artefakt, żeby było zabawnie, jest toksyczny i rozwala nam statek cały czas. Okej. Okay. Więc zapakowałem go na pokład i skakałem sobie między systemami, żeby spotkać obcych, bo taki jest teoretyczny sposób na spotkanie ich, że trzeba mieć właśnie ten artefakt na pokładzie i skakać. Okay, oni wtedy czują, że masz i podlatują do ciebie, tak? Tak, 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 coś w tym stylu i może nie tyle podlatują, co po prostu wyciągają Cię ze skoków nad przestrzeni, czyli coś, co teoretycznie nie jest możliwe. Mhm. Ale no tutaj, tutaj jak widać się dzieje, skanują Cię i naprawdę design audio w tym momencie, o Boże, to jest 10 na 10. Autentycznie po prostu są takie ciary, szczególnie jak się gra na słuchawkach, że no, nie ma przebacz. Przy czym, spoko, całe spotkanie odbębniłem, wszystko świetnie, myślę sobie, ok, teraz widzę, że mój statek dostaje zdrowo dupę w związku właśnie z, z tym, że mam ten artefakt i cały czas jest mój statek przez niego psuty. Okej, okay, lecę na najbliższą stację, tylko teraz okazuje się tak, że w większości układów ów artefakt jest nielegalny. Więc żeby okay. przewieźć go, żeby przewieźć go na stację, żeby naprawić statek, trzeba było sobie włączyć silent running tak zwane coś, co wyłącza nam wszelkie osłony, e, powoduje, że statek bardziej się grzeje i tak dalej, ale no, sprawia, że jakby jesteśmy mniej podatni na przeskanowanie przez władze lokalne i w związku z tym jest większe prawdopodobieństwo, że uciekniemy po prostu z tym towarem i uda nam się zrobić to, co chcieliśmy, czyli naprawić statek. Więc <śmiech> poprosiłem o zgodę na dokowanie, w włączyłem sobie Silent running, wleciałem na stację i w tym momencie toksyczność tego artefaktu sprawiła, że doszło do awarii e, mojego, mojej, mojej grodzi na na towar. Towar się wysypał. Wykryli, że jest nielegalny, no, zniszczyli mnie, zniszczyli mój statek. Generalnie rzecz biorąc, zamiast na tym zarobić, dostałem w dupę pół miliona w związku z tym, że musiałem zapłacić od, zapłacić ubezpieczenie za statek. Także no, A
0: to jest tak, że ten artefakt ostatecznie <laughs> masz opylić, tak? I możesz na tym zarobić, tak? tak. tak, tak się artefakt możesz.
1: Tak, tak, tak. Artefakt możesz opylić i możesz na tym naprawdę sporo zarobić, bo tam jeden jest warto, ileś nie mylę 300 tysięcy, co no. Najtańszy statek w grze kosztuje chyba 8, czyli no możecie sobie wyobrazić, że to jest taki... O panie, to można mieć na kilka, no. no. A to I aż tak właśnie... drogo, kosztuje
0: ubezpieczenie statku, że statek kosztuje 8, a ubezpieczenie 500?
1: Bo... Nie, czy nie, nie, to akurat, wiesz, to mówię najtańszy statek kosztuje 8, tak? Mój tam kosztuje jakieś, nie wiem, 5 milionów chyba, więc no to... A, komam. To też od, od tego zależało, no ale... Nie zmienia to faktu, że moja przygoda z obcymi nie skończyła się zbyt fajnie i muszę to wszystko zrobić teraz od początku, a że było zabawnie, gdybym chciał teraz polecieć i znaleźć ten artefakt po raz kolejny, to nie ma żadnych waypointów. Więc znowu trzeba latać nad Księżycem i szukać krateru.
0: A to jest tak, okay. że on jest takiej prawdziwej wielkości, ten Księżyc? Taki wiesz, w sensie.
1: No tak, 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 oni, oni się nie pierdzielą z tym.
2: Nie, tam no, okay. mają dużo miejsca, tam mają przestrzenie.
0: No rozumiem, to nie jest tak, że to jest wiesz, że, że automatycznie w danym miejscu za każdym razem jak do księży na Księżyc czy w Norbitę, to jesteś w tym samym miejscu i łatwo ci to znaleźć,
1: nie? Nie, wiesz co, bo wszystko, to, to gdzie wylądujesz w dużej mierze zależy od tego od której strony podlecisz, w jakim ślizgu jesteś, jak, jak podejdziesz, więc no... Tam, tam po prostu lecisz po stopniach szerokości i długości geograficznej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Także znalezienie tego nie jest najprostsze na świecie.
0: No To nie nieźle, ale kurczę, jak się ale... słucha tych historii, nie, Dawid, to, to się aż... Znaczy aż ja powiem Ci tak, że ja mhm. słucham często Tomka przede wszystkim
2: i pozdrawiam. Słucham też Piotrka, czasami zdarza się i oczywiście jestem w posiadaniu tej najbardziej dopasionej wersji Elite Dungeons, więc ja myślę, że Przyjdzie taki moment, gdzie wezmę jednego i drugiego, wpakuję do party i polatamy sobie we trzech i mi chłopaki szybko mi zrobią kurs taki turbo, przeszkolą mnie ze wszystkiego. Nie, i... tak się nie da. Wada się. A czemu tak się nie, nie da? Się najpierw
1: musisz nauczyć latać, tak po prostu sam usiąść i nauczyć się obsługiwać ten statek, bo no to, to, to nie jest najprostsze na świecie.
0: Zrobiłem jeden tutorial na razie. To jest na no takiej zasadzie, dobra, mówię. dobra, bo nam no. lecisz ten statek za 5 baniek i będę bolił.
2: Nie, generalnie jestem w posiadaniu wszystkiego, co wyszło w tej chwili na Xboxie One. Kupiłem tą wersję, nie pamiętam jak ona się nazywa, była, była w tej promocji takiej u Fafluńca. No z Season Passem. Z e, Season Passem i tam jest Horizon, tam wszystko, 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 co tam było, to wciągnąłem za chyba 110 czy 108 zł, więc w dobrej cenie, więc nawet się zastanawiałem wiedząc, że na razie i tak nie będę grał to chciałem sobie już to przytulić, żeby to było i, i wiedziałem, że szansa na to, że kupię to w tych dobrych pieniążkach co teraz nie nadarzy się szybko, więc wykorzystałem tą sytuację, jest na dysku i, i czeka na lepszą chwilę i A tyle no mi także jeszcze, Piotr, miałam też pytanie mocno, tym, jeszcze mówisz. No
0: to jest tak, że w tym miejscu, gdzie był ten artefakt obcych, to faktycznie miałeś bardzo dużą, widziałeś bardzo dużą ilość statków, ludzi i pełno graczy? Spotkałeś w tym miejscu, czy nie?
1: To znaczy, wiesz co, ja sobie to odpalam na zasadzie solo play, czyli po prostu gram sam i, i wszystko co lata dookoła mnie to są boty, w momencie dopiero kiedy się tam z kimś spiknę to odpalam wtedy open play. Więc nie byłem tam sam, i no to też na tym polega trudność w znalezieniu, tak? No bo inaczej radar ci pokazuje, gdzie są inni gracze, i w momencie, kiedy byłoby jakieś, jakieś no, zbiegowiską, to byłoby łatwiej też tam dotrzeć. A niestety. A czyli można tego, teoretycznie tego nie było.
2: W, w, w multi poszukać razem takiego kryteru, roz, krateru, rozumiem, jest taka opcja. Tak, jak jest najbardziej. To,
1: Ale
0: mogą ci no zaatakować i zabrać ci ten artefakt na przykład. No, mogą ci zaatakować i zniszczyć. No no właśnie, więc, więc podejrzewam, że tam się niezła sieka też dzieje, nie? Pewnie przy takim artefakcie.
1: jest to całkiem prawdopodobne.
0: <grych> no, Ale kurczę, no to jest naprawdę intrygująca gra, nie? Wszyscy tam się jarają, znaczy jarali i czekali na No Man's Sky, czekają teraz na Star Citizen, która to kosmiczna prania pieniędzy już tam zgromadziła 140 milionów dolarów ponad, więc... A, a tymczasem jest gra, która już te obietnice spełnia i to jak widać nawet z nawiązką nie? Bo, bo to oni tak fajnie dodają, subtelnie, nie ogłaszają, że jest update, teraz z kosmitami, ściągajcie łatkę i tak dalej, tylko to jest wszystko takie po cichu nie? że ktoś tam coś odkrywa, jakieś na forach ludzie piszą wklejają screeny, inni lecą i tak to jest takie bardziej społecznościowo prawda? To jest tak
1: Nie, no To jest temat. jak najbardziej społecznościowo, ale też wiesz trzeba powiedzieć, że osoba, która na to wpadła która pierwsza spotkała kosmitów w tej chwili to jest w zasadzie podniesiona do rangi celebryty, więc no Tak, to... tak, ja
2: czytałem o tym właśnie.
1: Ona miała szczęście? Czy to była jakaś zagadka cholernie trudna do, do rozwikłania? Wiesz co, nie mam żadnego pojęcia, być może on przypadkiem zupełnie, bo ja się nie wczytywałem w tą historię, ale być może on zupełnie przypadkiem trafił na ten księżyc i znalazł tę anomalię, e, więc no nie wiem, nie wiem czy to było szczęście, czy to była jakaś zagadka, aż tak głęboko w tym wszystkim nie siedzę, natomiast no coś się zaczyna dziać i naprawdę zastanawiam się jak Frontier dalej ten temat pociągnie, bo naprawdę może się z tego zrobić e, no... Coś bardzo ciekawego. Już, już z tego co się orientuje, tam się pojawił jakiś wielki imperialny statek w tym systemie, w którym kosmici się pojawiają i teraz pilnuje porządku, więc no. E, Ale jestem ciekaw, może czy to nawet jest, jakaś że... wojna będzie. A
2: myślisz, Piotrek, że to jest na przykład event od strony serwera, że to wcześniej tego nie było i nagle się pojawiło tak bez, bez zapowiedzi?
1: Nie mam żadnego pojęcia, serio. Nie wiem.
2: Okej, okay, okej. Okay. Ja to chyba zbadam, poczytam, zobaczę, co można na ten temat wyczytać. Może jest jakaś. Elite Dangerous wiki, czy coś takiego, to Jest, jest są tam poopisywane
1: yes. wszystkie statki i tak dalej, że było zabawniej. Są też ludzie, którzy twierdzą, że można kosmitów spotkać w ogóle nie mając tego artefaktu, e, tylko że trzeba mieć uszkodzony napęd do, do, do nadprzestrzeni i niektórzy tam, z tego co słyszałem, robili po 200 skoków i nie mogli ich znaleźć, a innym się to udało, więc no społeczność jest dość mocno zelektryzowana.
0: Więc wiem, że gdybym ja próbował, to by mi się pewnie nie udało. Przypominam sobie twoim ja problemy. tak. jest Destiny, które tam zawsze Piotrek miał jakieś inne ustawione RNG niż ja i po prostu no ja musiałem pewnie trzy razy dłużej na to samo, jak nie więcej. No ja przypominam na... no. no, No, No właśnie. No, tak już disclaimer został dodany tutaj ciekawej disclaimer'ów padnie tutaj przy okazji naszego kolejnego tematu bo to jest rzecz, która no, z racji już 3 godzin poprzedniego nagrania, które niemalże zabiło komputer Dawida właśnie tam prawie. nie opowiedziałeś w sumie ostatecznie ale tam chyba się spalił prawie ten twój proces. Miał, miał bardzo,
2: miał, miał duży problem, żeby wyrenderować tak duży, e, tak duży pliki przy tak wielu ścieżkach, tak długich przede wszystkim ale suma summarum kilka kombinacji, trochę pokombinowanie przy, przy, przy bitach i, i udało się w końcu, że to
0: wypluji. Dawid zapuścił taki beat, że nagle się wyrenderowało po prostu. <grym> Jak Lucio dokładnie. Natomiast chcieliśmy porozmawiać właśnie o tym, co się nie zmieściło już wtedy, czyli nasze oczekiwania na 2017 rok. Piotrka z nami w odcinku nie było my wtedy, ale Piotrek to słuchałeś ale może ktoś, ktoś nie, nie słuchał, stwierdziliśmy, że w sumie ten 2017 nie mieni się jakoś tak ultra zajebiście i jakby nie czekamy aż tak na, na zbyt dużą ilość gier, jeżeli w ogóle na coś tak mega czekamy, ale może to też dlatego, że ciężko jest nam tak po prostu rzucić tytułem z bańki, ale jak zaczniemy wymieniać tytuły, no to może to jakoś lepiej wyjdzie, więc chcieliśmy teraz Was zabrać w taki mały przegląd tego, co, co nas czeka w tym nadchodzącym właśnie roku, przy czym oczywiście ja tu bazuję też na, na znalezionych, czy na przykład na Eurogamerze listach, więc, więc no też miejcie na uwadze, że mogę jakiś tytuł pominąć, bo nie jestem wikipedią i też nie chce mi się tam sprawdzać, bo jest trochę tam niezbyt to czytalne, więc, więc skupiamy się na najważniejszych tytułach, a nie na absolutnie wszystkich wszystkich, żeby was tu nie zanudzić. Więc tak najpierw jeśli chodzi o, o styczeń, no to tutaj to też nasza społeczność patronu zdecydowała takim największym tytułem jest Resident Evil 7, ale on z Residentem to za dużo nie ma wspólnego. To to może być gra, która właśnie dla tych wszystkich y, ludzi, którzy tak bardzo czekali na PT, to może znajdą tam jakieś elementy w tym wszystkim, no bo jest jednak zmiana tej perspektywy na, na FPP, jest obsługa V.R. i właśnie no, trochę nacisk na inny rodzaj, mimo wszystko podejścia do, do gatunku. Jak, jak sądzisz, nastawiasz się jakoś, Piotrek, bo ty będziesz testował tego rezydenta, czy tak z czystą głową i bez jakby większej jakby, nie wiem, zainteresowania, tylko tak bardziej jak, jak tak jak Dawid do Finala, czyli jako taka ciekawostka, będziesz podchodził do, do tego tematu.
1: Bo raczej te drugie podejście. Ja się zafiksowałem na PT wprawdzie i będę oczywiście miał gdzieś z tyłu głowy, że to może być tytuł, który się będzie mocno tym inspirował o ile można się inspirować demem, którego przejście może zająć od 15 minut do 5 godzin, no ale tak czy inaczej myślę, że podejdę do tego raczej ze świeżą głową i tak, tak no z dużą dozą ciekawości, bo ostatni horror, który ogrywałem, to było ja nawet nie pamiętam co i kiedy, chyba, chyba, chyba w Amnizie, który już próbowałem grać. A w Outlast a no, to nie grałeś? Nie.
0: Okej. Okay. Ja też ostatecznie nie. A tobie się podobał, Dawid? Bo już nie pamiętam.
1: Out
2: Outlast... Y Jedynka w jakimś, w jakimś momencie straciła u mnie jakieś takie, znaczy straciłem ją jej zainteresowanie tym tytułem, natomiast jak ogrywałem demko lasta drugiego, no to zostałem zaintrygowany i myślę, że jak wyjdzie, to bardziej, znaczy na pewno bardziej myślę o dwójce niż o jedynce, o powrocie w ogóle do jedynki. Jedynka jest niby poprawna, niby taka, ale jakaś taka generyczna i bez jakiegoś takiego, nie wiem no dzieje się ciągle to samo, ciągle taka, będzie takie, takie trochę bezsensowne, ciągłe zaszczucie i spierdalanie przy czymś, to to pewnym czasie przestaje nawet być straszne, po prostu tylko męczące więc w jest, jest Wydaje mi się, że dwójka w dwójce będzie
0: to, co ma być tak naprawdę takie jest moje wrażenie no, no miejmy nadzieję Natomiast ja wiem, że fani gier japońskich to mogą na początek roku zacierać ręce i to pozdrawiamy Jacka, no bo tu chyba już mówiliśmy ostatnio, ale najbliższe tytuły japońskie to Gravity Rush 2 na b Dragon Quest 8 na 3DS-a będzie jakuza Zero wreszcie trafi do Europy PlayStation 4 Tales of Berseria Ty chyba w jakieś Tales grałeś Dawid z tego co pamiętam
2: Tak, ja dużo Talesów różnych grałem Bo Ty w
0: na pewno grałeś nie
2: Xilie na pewno i jakieś symfonie, jakieś takie... No tam trochę tych tą grał grałem. To
0: werserie, kiedyś tam, powiedzmy, tak w ogóle masz na rada... rzeczy my, wyjść, my, czy trochę już... masz Znaczy ja, masz... ja, w, tej, ja, w,
2: ja w 2017 czekam na jednego japońca tylko i wyłącznie, który to jest dla mnie numero uno i to jest Nino Kuni 2. A czy będą pozostałe? Nie wiem. To kwestia tego, czy mnie, czy mnie zainteresują w sobie, więc yy, musiałbym rzucić okiem, zobaczyć jak wyglądają mechaniki, jak wygląda walka przede wszystkim i i tyle, bo o historię to tam raczej może być trudno, bo w historii będę szukał i oczekiwał w Ninokuni, bo w była wyborna i była świetnie skrojona i od samego początku fantastyczna i chwytająca za serce i piękna. Natomiast co do tego tytułu, to na razie nie, że tak powiem, nie jest jakby na, na jakby horyzoncie moich zainteresowań. Więc na razie dla mnie jak główny japoniec to Ninokuni 2 w tym roku. Dawid to może Scalebound? Gaulbound <laughs> chyba chcesz powiedzieć. Ale nie, Skybound nie, nie.
0: ma jakieś problemy w produkcji i ta gra Całe Platinum. szczęście. Całe szczęście dla niego. <laughs> tak, no. Są gry japońskie, które lubimy, więc nie zarzucajcie nam, że jeżeli nie lubimy Platinum, to nie lubimy japońskich gier, ale po prostu no, to jest dla mnie studio numer jeden, jeżeli chodzi o tego, co, co nie lubię. Jeżeli Jakieś studio właśnie robi gry, które absolutnie nie trafiają w mój gust, to właśnie jest to...
1: Nie, daj spokój, to jest jest w ogóle jakaś galeria paździerzu, no taka najlepsza od tak, to jest bo... najwyższy,
0: najlepszy sort, nawet nie drugi tylko ten pierwszy a ponieważ nie chcę się y, też wypowiadać na temat gier, o których tak dużo nie czytałem ale y, z punktu widzenia rozwiązania technicznego mnie ciekawią czyli nioch wyjdzie 9 lutego tylko nie mówcie, że to japoński Wiedźmin bo Jacek przyjdzie i was y, zbanuje z grupy <grym> e, tak Pat TV też może, bo tam u nas jest moderatorem, także uważajcie w każdym razie gra będzie miała do wyboru na PS4 opcję na przykład 720 p lub 60 klatek lub Full HD 30, no i tam też masa trybów na pro, więc każdy będzie mógł sobie coś tam wybrać, więc bardzo taka skalowalna, ciekawe kto wypali, natomiast e, bardzo jestem ciekaw czy los tipa, jeżeli chodzi o takie nieobchodzenie przez graczy gry od Ubisoftu podzieli los For Honor, który wychodzi 14 lutego tak na walentynki ja osobiście nie jestem totalnie przekonany tym konceptem mieszania uniwersum rycerzy średniowiecznych z samurajami, no to jest, to wszystko jest jakieś takie, nie wiem, no po, po, poplątanie z pogmatwaniem po prostu. Panowie,
2: sorry, że mam przerwę, ale czytam właśnie na Gamespocie, że On został po prostu oficjalnie skancelowany, więc zapomnijmy o tym tytule. Co? Tak jest informacje na Łamiące GameSpot. w tej wiadomość. chwili. Breaking News, dokładnie. Po prostu został e, skancelowany całkowicie. Wow. No nie, nie,
1: dlaczego? Przecież to był taki. Fajne wielki, słuchawki były. Cudowny... Ja dla tych, dla tych słuchawek bym
2: kupił.
0: Znaczy, no myślę, że akcje firmy Apple teraz muszą, no kto jest właścicielem Beatsów, my, myśmy musiały mocno to bo, bo przecież to no. miał być produkt, który reklamuje te słuchawki jest ale nie, informacja w, krótka i, tak, i krosta, ale na, w jednym na okej, okay, ale wsiadłem na tego i nie widzę może jakiś Twitter, chociaż nie, jest faktycznie widzę, scalebound oficjalnie no ja oficjalnie.
1: też widzę, no na Widget tak. 24-7 jest to samo no, brawo proszę. do tego pana, który tego dokonał brawo,
0: brawo, brawo gratulujemy dziękujemy, Prawde. doskonała
1: decyzja, proszę zainwestować te same środki finansowe w research nad lekiem na hemoroidy, cokolwiek będzie to lepsze <śmiech> dokładnie
0: Możesz ja kontynuować. Napisałem właśnie, właśnie jak tego, jak przeczytacie post na grupie, czy pamiętacie, że czytaliście to w tym momencie, kiedy słuchacie te słowa, to go wrzucałem. Mniej eksów, ale jakby lepiej. To jest takie moje podsumowanie. Wow, Dokładnie. to jest po prostu tak. jak podróż do złota, ma złota
2: maksyma. Ale, no, ale ten
0: 2017. Tak, już mamy jeden typ 14 luty For Honor. Myślicie, że ta gra właśnie będzie nikogo nie obchodzić znowu, czy z racji tego, że że tam jest mocny nacisk na multi to jednak y, będzie takim drugim Rainbow Sixem, czyli na początku będzie dużo pytań wątpliwości, a potem będzie zyskiwać z każdym miesiącem jakieś tam swoje grono fanów.
2: myślę, że będzie miała tak samo gronofanów, jak i Wolf, no, każda gra ma jakiś gronofanów, fanów, no kwestia tego no, czy to chyba
0: się na tak? gronofanów. no
2: i to nie małe panie, nie małe, nie małe ja dzisiaj w ogóle czytałem też takie, taki, taki ranking w ogóle cyf cyfrowej sprzedaży w USA i w Europie i Rocket League w wersji cyfrowej sprzedało się prawie w 10 bańkach, więc wiesz no kwestia, trzeba robić dobre gry, no a For Honor nie wiem, śmiem twierdzić, że będzie miało grupę fanów, jakąś pewnie zagorzałych nawet fanów i fanów, wszystkich tych którzy kochają Urlicha i 1410 mają w portfelu no to pewnie znajdą się tacy, natomiast y, uważam, że to nie będzie jakiś przełom to nie będzie jakiś hit y, który, nie wiem zwali nas z nóg, no. ale chciałbym się mylić chciałbym się mylić, chciałbym chciałbym się zawsze mylić i być zawsze mile rozczarowany, że jest inaczej niż myślałem. Ale ja tym, co bym tutaj robił, co po sobie bym nagrywał. Więc no, nie wiem, No stawiam, stawiam, że... Nie wiem, no może nie podzieli losu i Wolf, ale... No, ale nie, ale
0: no... jest czegoś innego, bo chciałem znowu zrobić przerywnik i wybaczcie tutaj to początkowane, <laughs> ale znowu scalebound. Chciałem bardzo pozdrowić Krzysztofa Mazura od naszej grupy, który zacytował z pewnego portalu, tytuły nagłówków dotyczące gry Scalebound i <śmiech> pozwólcie, że wymienię kilka Scalebound ma ogromną szansę stania się grą wszechczasów Scalebound pokaże moc, która drzemie w Xboxie One Scalebound mesjaszem japońskiego oddziału Xboxa Scalebound jest darem dla Xboxa One Scalebound jest połączeniem najlepszej gry akcji z najlepszym RPG akcji
2: <śmiech> Czułem, że będzie tak, jak będzie i powiem wam, że nawet jest lepiej niż myślałem <śmiech>
0: No,
1: tak ja chcę nie. poznać autorów tych tych nagłówków, bo jeżeli ktoś tak bardzo się myli, to... Dokładnie. No. Ostatnio, ja, ja to, wiem to, nawet, to, kto się ostatnio mylił tak samo. To, to całe było, szczęście, bo nie nagrywa Piotrek, wiesz? No tak, tak, ale wiesz co, generalnie rzecz biorąc, pamiętam, kiedy ktoś się ostatnio mylił tak bardzo, jak oni Wszyscy. Były późne lata 30 I Neville Chamberlain właśnie wysiadał na płycie lotnisku w Londynie, zamachał kawałkiem papieru i powiedział, że w naszym czasie będzie pokój. Przypominam, to była końcówka lat 30. także scalebound, grow roku.
2: Tak to jest, tak jest. Całe szczęście, ale panowie, sobie chyba nie mamy nic do zrzucenia. Może nie chcieliśmy tego, marzyło nam się to i, i trochę wykrakaliśmy, więc no, jest super, no, jest super, no. Trzeba mieć nosa, kurwa, i tworzyć podcast no.
0: Nie, Do no to jesteśmy. Panie, ja tak że ty Jesteśmy waszą opinię. gazetą
2: wyborczą Codzienną waszą gazetą wyborczą Nie, nie, teraz to pojechałeś nie. Jesteśmy nie? gazetą polską codziennie No nie jesteśmy, no, znaczy wiem, że codziennie Ale dostarczamy treści wysokich lotów, no
0: Dokładnie, ale może bez właśnie konotacji zaraz będzie. No, no, no dobrze. Może... Tam...
2: Znaczy miałem na myśli jakąkolwiek prasę, która dostarcza dobrych i rzetelnych informacji.
0: No. no właśnie, no, to, no właśnie dlatego <laughs> nie, nie było to dobre skojarzenie. I wracając jednak do roku 2017 obecnego, Sniper l 4 znowu się zabija Hitlera. Dla mnie ta marka... Można no, w no, znowu, tak jak w trójce? Tak, no okay. generalnie nic ciekawego wydaje mi się, że Czyli, wydaje mi się, że taka, Marka, i, marka to jest zanurzona to, no, to jest taki i, trochę beton i, dla mnie tak, no oni tak się trochę kotują właśnie jak w tak nie wychodzą poza ten beton a powiedz mi, bo ty jednak grywasz na Xboxie One najwięcej, przynajmniej tak oficjalnie. 20... Oficjalnie? Co to oficjalnie znaczy? Ja nie bardzo wiem o chodzi. Co to znaczy oficjalnie, że znaczy, co, że. No bo tak. Składam i ten... gram na PS4. Kurwa, no, 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 no bo masz 50G na PS4, a masz je od miesiąca, no to może dlatego, więc ja nie no, wiem. wiesz, nie, no. To są gram, tylko z znaczy, Na pewno gram
2: na pewno gram na PS4, na PS4 mniej niż mój syn, ale gram no Darkest Dungeon. E, Salt of, of Sanctuary to są gry, które mi się tam naprawdę bardzo mi mocno siedzą i, i tyle, no, ale nie gram no. specjalnie w duże tytuły, oprócz no, ale będzie jeszcze, grał w
0: Halo Wars 2 na Xbox One, bo to jest sens jakby mojego pytania tak, cały. to jest to to bardzo chętnie. Tego wychodzi. Bardzo chętnie i jeżeli będzie mi dane, to będzie grane.
2: Bardzo chętnie. No to, to, og to, to, og bo ograłem betę i mi się podobało bardzo. Tak, 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 więc no generalnie myślę o tym i pamiętam o tej grze. Wiem no to o czym masz czas do dzień.
0: 21 lutego. A, 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 ty, a, ty, Piotrek, pewnie, no, no wiesz, no, możesz powiedzieć, że nie cierpisz Halo i w ogóle, no ale wiesz, po tym jak spędzisz 2000 godzin w Destiny, to może jednak się skusisz na Halo Wars 2. To co ma piernik do wiatraka? No właśnie
2: o to samo chciałem zapytać. No ja właśnie, ja, też, no, no to ja to z Halo nie, z... nie mam nic wspólnego. Wiesz co, kupiłem Master Chiefa i, i
0: zobaczymy jak to się gra i o co tam chodzi i wyjebałem wszystko. <laughs> Ale mi chodzi o to, że jak wróżysz oczy, dlaczego nie grasz w Halo Wars, to może ci się wydaje, że to jest Destiny Wars. No, w tym sensie. Tak. Ty, tak, ty, że... ty Piotrek
2: masz Master Chief'a Collection? Nie. Nie kupiłeś tego za 30 zł, takie co było kiedyś? Tam, wszystkie części? Ja, że kupił to jest pokój, mi się routera. No właśnie, i, i ja tak potem BZL mówię, chyba mogłem
1: te 30 zł przepić to lepiej byś na tym wyszedł pewnie
0: no tak jak jakoś, ja nie wiem przynajmniej chybicie działa multi ale no, a... Dokładnie, w, w, w tym Master Ciebie... Ciebie... Collection to specjalnie słyszałem jakoś tak czy... zagrałem, zobaczyłem jak wygląda to pierwsze to drugie,
2: to czwarte chyba, tam jest potem jeszcze jakieś coś tam, coś tam ja, jakieś trzecie I, chyba jeszcze jest i nie. to wszystko jest jakieś takie ja nie wiem z czego wynika fenomen Halo czy tam Halo, jak, jak
1: tego by nie mówić
0: no ale dobra, ale, ale wracając do może ktoś nas Halo wytłumaczy, Wars? jeżeli jesteś tym wkurzonym kolesiem który nie, właśnie uważa, że nie pieprzy... nie,
1: nie, 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 Robert nie mówi takich rzeczy. Nie ma takich rzeczy, bo już naprawdę skończyli tanio. Nie,
0: wilka z lasu, bo to nie o to chodzi, ale. Ale nie, nie chodzi o to, żeby nas. Jeżeli chcesz indykcyjną nas obrażając, nie, ale to niech napisze, może dlaczego, a nie wiecie, bez hejtu po prostu. Ale Robert, ty grałeś, przepraszam,
1: w Halo którykolwiek? Coś tam grałem, no ale nie skończyłem. coś tam grałem, czyli ile? Czyli w ogóle WGW na część. Ja grałem na WGW w
2: piątkę, 15 minut w press roomie.
0: No grałem, nie, grałem ja, z Halo ja, ja w Halo sumie... 5 Multi tro, trochę, ale to ja mnie też. też nie u siebie. No i to takie nie porwało mnie
1: specjalnie. Ja przechodziłem trójka i przechodziłem jeszcze Halo Reach razem ze znajomym na jego konsoli, ale generalnie rzecz biorąc, no nie, po prostu nie. No i high five. Na, na własnej skórze, nie podoba mi się to, Kropka JPG, dziękuję. Nie dziękuję. jestem zainteresowany Halo Wars tym bardziej, bo to strategia za którymi średnio przepadam o w świecie Halo, za którym w ogóle nie przepadam, więc no... Ale ja,
2: ja tego nie, nie, nie... Wiesz co, jak ja patrzę na tę grę i pograłem w betę, to ja nie myślałem o tej grze jako Halo. Po prostu dla mnie to jest ze gra słów, tak? I ja nie, ja nie A, mam koneksji tak do takie, niczego.
0: Czy tak jak Scrabble, tak? Po prostu...
2: No gra po prostu jest to, jest to gra strategiczna dla mnie, no ja patrzę na to, co ona sobą prezentuje, a nie to, z czego się wywodzi, albo jakie ma nawiązania do czegoś. Ja w dupie mam te nawiązania do Halo. Ja nie znam tych nawiązań, nie znam ludzi, nie wiem, kim jest Master Chief, czy tam Chef, czy
0: szef. Ja słyszałem, że on wygrał ostatnią edycję jakiegoś tam show kulinarnego. On ale dawał fartucha, tak? Nie wiem, czy to to, bo tam mi się mylą, ale tak, bo no chyba więc, jakiś tam Master więc,
2: jeżeli jeżeli mogę sobie tak zrobić, że Halo to jest ten, od, oddawaj fartucha, to spoko. Ja zastanawiam I'm się... czym. Znaczy, tak. <laughs> zastanawiam się nad tym po prostu, czy ta gra naprawdę będzie super. No, a po becie zapowiada się, że ma na to, ma na, jest szansa na to, że to będzie naprawdę bardzo fajna strategia. No, i, a z racji tego, że jestem głodny strategii, bo ich na konsoli nie ma, mam ich kilka i wszystkie są fajne, no to wierzę w to, że tutaj też jest szansa na dobrą zabawę.
0: Natomiast jest też taka kategoria, słuchajcie, gier, które są fajne i wierzę, że będą fajne, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało w nie grać. I mam taki świetny przykład, coś co pasuje pod tę definicję, mianowicie wychodzący 28 lutego, Torment Tides of Numenera. Chodzi mi o to, że teraz Obsidian na trzepał tych nie, nie wiem czy to też Obsidian robi wybaczcie tutaj moją nierzetelność ale ostatnio ten, ten trend kickstarterowych to Brian Fargo na pewno robi, trend tych kickstarterowych gier które odświeżają klasyczne tryb izometryczny ów i walkę turową, no jest tego sporo tak? Divinity chyba był jednym z mocniejszych przykładów, niedawno było Tyranny właśnie do Obsidianu. Eee, przecież mieliśmy jeszcze Wastelanda, który tak nie, ty grałeś i pamiętam, że ci się nie do końca spodobał no nie, bo był zrobiony odpierdol no właśnie, tu wygląda na to, że, że tego poziom odpierdolu jest znacznie mniejszy, a większy do szlifowania ale no nie wiem, czy mi się będzie chciało po prostu, chociaż mm, na pewno ta polska wersja językowa jest takim najjaśniejszym punktem, tak, bo jak słyszę, że Piotr Franceski będzie narratorem, no to to akurat jest rzecz która mnie mocno jakby zachęca, i, i, ale równie dobrze mogę sobie posłuchać tego na YouTubie i też będę zadowolony a do tego soundtrack nas Spotify'u <śmiech> Nie wiem czy mi się ty... będzie chciało w to grać To są po prostu
2: masz Nie no, no super
0: Nie no, po, po prostu będę grał w gry A w międzyczasie włączę 10 minut Tormenta Posłucham, ale to fajne, świetne i w ogóle Dobra, nie chce mi się i, I w co może zagram? Może 1 marca W Horizon Zero Dawn Który będzie takim No drugim ważnym x powiedzmy po Jakuś ja, Chociaż jeszcze och też chyba jest x No to, i tej sobie seria też jest Konsolowym eksem nie, też jest eksem. No, no więc trochę spo, sporo jest tych, tych eksów w tym roku, no ale Horizon to taki eks nie japoński pierwszy w, w, w tym kolejnym roku. No i zobaczymy jak to wyjdzie. No pokazują, pokazali sporo ciekawych materiałów, ale czy to będzie hit, czy, czy zawód, to jeszcze, jeszcze za wcześnie, ale wydaje mi się, że oni przemyśleli jak nie zrobić nudnego sandboxa zastranego znacznikami. No wprawdzie są tam ruchome wieże, ale no ale wydaje mi się, że to jednak nie będzie taki typowy styl a la Assassin's Creed Unity gdzie po prostu umrzemy od tych wszystkich ilości aktywności, które są jednym i tym samym po prostu wcieleniem nudy jak ty sądzisz, ty będziesz grał w Horizon'o i czekasz Piotrek, czy tak sceptycznie trochę?
1: ja jestem ja jestem trochę rozerwany i w sumie nie wiem, czy będę, znaczy bardzo bym chciał zagrać, ale mi bardzo mocno przy okazji nie leży główna bohaterka, a dla mnie to może być Deal Breaker, bo to mogą być drugie martwe oczy, no.
0: Okej, okay, ale tutaj chodzi o rude włosy, o długość włosów, o ilość, i że ma zbyt kręcone te włosy, czy że ubiera się w futra i kojarzy się z jakąś, nie wiem, rosyjską
1: żoną celebryty, czy co? nie, ona, ona po prostu dla mnie wygląda trochę jak i Grit z Gry o, tlon, z gry o trono, ja jej bardzo nie lubiłem jakoś No i, i no no przepraszam tak za, za, za moje myśli w ogóle, ale no, nie podoba mi się ona po prostu jako postać po Ja wiem że oni... tylko w
0: gry z postaciami żyjskimi, z którymi byś potencjalnie poszedł do łóżka i dziękuję dobra ja nie tego nie powiedziałem
2: tych chciałbym ja myślę... bardzo
1: mocno zaznaczyć, że, że proszę nie wkładać mi takich słów w moje usta, bo ja ich nie powiedziałem. Aczkolwiek e, nakierowując, może rzeczywiście coś w tym być. No. Ona ma trochę taką twarz, żeby do niej pasowało imię Helga i nie leży mi. Ona, jest, ona właśnie ma być takim wieś, odseksualizowaniem
0: damskich postaci. Ale... No to doskonale im wyszło w takim razie.
1: Ona czasami nie biega z gołym brzuchem?
0: No, może tak, no ale brzuch No to, no, bez... to super. No, to, no ale wiesz, może właśnie to jest element tej strategii no ale no już no dobra. Nie, nie wgłębiając się tak mocno, 7 marca 6 dni później Tom Clancy Ghost Recon Wildlands Coś, na no, co nie tu czekam po drodze. tym, co zostało. Będzie beta, jak zagramy, to, no to wtedy powiemy, bo ma być ta beta chyba jakoś jeszcze w styczniu, czy na przełomie stycznia-lutego, więc...
1: Nie, to ja wróżyłem, wróżyłem, że będzie pod koniec stycznia, ale zobaczymy jeszcze, czy mam no, ale rację, ale dobrze no, co wróżyłeś, no i ciało
0: tutaj odważne sądy, nie? Bo, bo się sprawdzi i będziemy mogli się mądrzyć, a jak nie, to się sprawy wyciszy po prostu. To jest bardzo dobra taktyka, podoba mi się. No, dokładnie, więc... Pamiętajcie, jak, jak słyszycie o naszym sukcesie, no to właśnie dlatego, że zaryzykowaliśmy z naszymi sądami. E, będzie Star Trek na VR. Mówiliśmy, że nie czekamy na żadną grę VR. Będzie właśnie gra, gdzie jesteś w, w, na tym, na mostku, statku ze Star Treka. 14 marca. Więc jak macie VR, to, to myślę, że szykujcie swoje płuca, trenujcie na balonikach, bo będziecie musieli mocno chuchnąć, <śmiech> żeby cały kurz tego sprzętu zmieść, który powstał od listopada. Więc... Mam nadzieję, że zdążycie do tego czasu. A jeżeli jesteście fanami kosmosu, to pewnie i tak będziecie zagrywać się w Mass Effect Andromeda 23 marca, z którym Piotrek ma pewien problem.
1: Ja mam, jak widać, bardzo dużo problemów z różnymi grami, z którymi teoretycznie problemów mieć nie powinienem. Ktoś napisał e... pod gościem, że, <głos> że
0: musisz być smutnym człowiekiem po prostu na żywo.
1: Ja nie będę odpowiadał tylko i wyłącznie dlatego, że moja wrodzona grzeszność mi, odpo mi nie pozwala. Ale nie, ale ja pozwoliłem sobie na zaprzeczenie tego faktu. Tak, widziałem, widziałem, byłeś bardzo miły, chcesz, nie wiem, Sajgonka ode mnie czy coś, no bo... <głos> Chcę, żebyś przyznał się, dlaczego nie leży ci masa efekt, tyle mi wystarczy. Znaczy to, no to, co pokazali z obej Masa Obejrzyj gościa niedzielnego. Nie, nie, system walki mi się nie podoba. Tak najzwyczajniej w świecie boję się dalej o fabułę i tak wiem, że są osoby, którym Dragon Age Inquisition się bardzo podobało i nie mają nic przeciwko temu, żeby to była inkwizycja w kosmosie, etc. Ale wie, są ludzie, Natomiast... którzy się
0: podobają MMO w przyglądarce,
1: nie? No wiem, są też ludzie, którzy lubią... No dobra, nie będę tego mówił, może. Eee, Najpierw było pytanie, każdym...
0: tak, <laughs> warto kupić tego Dragon Age na promocji za 34 zł? <laughs> no tak wiesz. No
1: padło takie pytanie. No i, no i odpowiedź raczej była w kierunku negatywnym, nie? Tak, delikatnie no. rzecz biorąc. Mam, mam tą grę na dwóch platformach w sumie i nie jestem w stanie... Dobra, nie, okej, okay, nie, 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 bo to naprawdę, ta dyskusja ta dyskusja będzie szła w bardzo złym kierunku, dla mnie dość duży problem stanowią kreatory postaci, które Bioware sobie ostatnio wymyśla, czy właśnie wymyśliło przy okazji ostatniego Dragon Age'a i... W momencie, kiedy... Mhm. To, to, jest, to, jest, to jest bardzo zaawansowana filozofia, tak? Wybór kobiecej postaci w grze wideo polega w głównej mierze na tym, że będę musiał się na nią patrzeć od tyłu przez najbliższe x godzin. Mhm. Dlatego też wybieram postać kobiecą, żeby patrzeć się na coś, co jest przyjemniejsze dla no, to
0: stosuję taki często... Oczywiście. My... No, to, I to, twarz to, jest natomiast... to jest to główne
1: kryterium, tak? Tak, ale jej twarz stanowi w takim razie element, który jest prawie równie ważny, i mówię tutaj o grach wideo, a niekoniecznie o prawdziwym życiu, ale jest prawie równie, równie ważny, ponieważ będę się na ów element patrzył na wszystkich katcenkach. I w momencie, kiedy wytworzę sobie taką postać, jaką bym chciał w tym kreatorze pieprzonym, a potem odpalam pierwszą cutscenkę i widzę, że w oświetleniu na silniku gry, nie w kreatorze, a już na właściwym silniku, postać wygląda tak, jakby ktoś jej po prostu strzelał kartoflami w twarz, no to sorry, ale coś jest nie tak. I podchodziłem do Dragon chyba 7 czy 8 razy, i w sumie nie zaszedłem, znaczy no, no, w sumie wtopiłem tam no, chyba 16 godzin, w których już postać stwierdziłem, że okej, okay, przełknę, ale ogólnie nie, nie, jest, nie jest zbyt fajnie. Okej, okay, czyli I... wtopiłem
0: 16 godzin, ale i tak bym z nią nie
1: poszedł do łóżka na tej zasadzie. Tak, to, to już wiesz, to już jest, to, to, już, to już było poświęcenie. W każdym razie, no o Mass Effecta się boję głównie o warstwę fabularną i, i właśnie o walkę, no bo... Jakby widzieliśmy do tej pory dwa gameplaye, które opierają się o walkę, na żadnym dalej nie ma systemu osłon i to jest dla mnie takie, nie wiem, no, nie chcę nikogo urazić, ale to jest dla mnie takie mobowe podejście do tego systemu walki. O, no bo ten, to jest ten, ten właśnie, ten nowy... to jest
0: świetne określenie, bo walkowało mi jakiegoś takiego sposobu charakteryzacji, ale masz rację, to mi bardziej pasuje do wersji TPP Overwatcha, może też, a, który nie tak. jest mobą,
1: ale, ale wiesz o co chodzi, nie, taki styl. No bo po prostu nie ma tam jakiegokolwiek systemu osłon, ja wiem, że to może w oczach niektórych po prostu być takie, że, że oni robią teraz innowacje, tak, no bo na poprzedniej generacji mieliśmy całą masę gier, które opierały się o system osłon, były, były girsy, tak, był Mass Effect 2 i 3 i jakby, no teraz trzeba zrobić coś świeżego, ale to jest taka innowacja na siłę i ja nie bardzo wyobrażam sobie sytuację, w której... Dochodzi do, do, do tego, że jestem jakimś tam podróżnikiem, tak, który eksploruje nieznaną galaktykę i widząc oponenta, który wiem, że jest groźny, to ja mu się wpierdzielam na ryj i, i, i nadgarstkiem smyram po twarzy, bo mam tam nie ognia. No, gdzie, jest, gdzie jest właśnie ta możliwość ukrycia się jakiegoś taktycznego zaplanowania gameplayu, no bo no, chyba o to też w tym wszystkim do cholery chociaż trochę chodzi. Ponadto sam fakt, że klasy postaci zostały skasowane, no to dla mnie to jest wymówka, żeby tą grę uczynić prostszą, niż mogłaby być w rzeczywistości. No bo do tej pory było tak, że wybieraliśmy sobie jakąś klasę, która miała określone drzewo umiejętności, musieliśmy ją rozwijać i dostosowywać się do sytuacji, która, e, która akurat panuje na naszym ekranie, żeby przeżyć, żeby wygrać i tak dalej. Ja tutaj po prostu jest tak, że wchodzimy do menu, zmieniamy sobie nagle preset klasy w, zupełnie na coś innego i nagle zamiast chować się ze snajperką po krzakach, możemy właśnie wybiec i komuś smyrać poryju. No co? ale to, to coś tutaj jest chyba nie do końca okej. Okay. Ja wiem, że BioWare ma jakiś problem z komunikacją, bo na NeoGafie po prostu wątek aż kipi i Insiderzy twierdzą, że ta gra jest po prostu genialna, ale my tego nie widzimy. Nie widzimy tego, że ta, żeby ta gra była genialna, póki co nam pokazują po prostu jakieś gównowarte skrawki, na których nie ma za bardzo no, nic interesującego i jakby cała idea, tak? No ja, ja się nie mogę do końca pogodzić z faktem, że oni jednak przy trójcy udupili to uniwersum. No bo Mass Effect bez Mass Relayów to jest dla mnie taki trochę, no, nonsense. poza tym w momencie, kiedy wiemy, że oni mają technologię z pogranicza drugiej i, tr i trzeciej części trylogii Sheparda i nagle są w tym kosmosie, mają jakieś po prostu karabinki, które brzmią tak jakby były i to jest obelga wyjęte z Halo, no to coś tu jest nie do końca okej.
2: Okay. Mhm. Mm
0: no cóż, no, zobaczymy. Ja też jeśli chodzi o warstwę fabularną, przypomnę, że widzieliśmy wspaniały element też kascenki Drop the Weapon, you first. I to jeszcze tak, potem został. To był najbardziej suchy mm -hmm. fragment z mega słabą ekspresją, mimiczną postaci, z mega słabym i suchym dialogiem, który następnie trafił do pięknego gifa na głównego Twittera Mass Effecta. Nie ja wiem, nie rozumiem, czy co tam się, się w ogóle tym?
1: stało, bo to jest, to jest po prostu trochę tak, jakby oni pobierali jakieś lekcje z ukazywania emocji od Dawida Karze, I to, to, to by im bardzo nie wyszło, bo ta, ta postać wygląda fajnie, tak? Ona ma odpowiednio dużo wielokątów, które się składają na jej mordę i tak dalej, ale jak ona mi mówi you first i to po prostu wygląda mniej więcej tak, jakby przepuszczała kogoś w kolejce w sklepie po bułki, no to Sory.
0: Nie, dla mnie to by pasowało do jakiegoś japońskiego RPG, gdzie, nie wiem, sterujemy postaciami, które siedzą w jakiejś klasie w szkole. No to.
1: I nie, się stary, przypuszczali... to. to... Ja... mi się wydaje, że w momencie, kiedy to byłaby szkolna klasa, to i tak byłby krzyk i jakieś 3,5 tysiąca sylab, które są niepotrzebne, ale.
0: No, mniejsza o to. <głos> mniejsza o to. 4 kwietnia wychodzi Sniper Ghost Warrior 3 widziałem mega już dużo gameplayu, bo widzę, że grają w otwarte karty. Ostatnio nawet widziałem, że frame framerate jest w okolicach 30, a nie w poprzednich materiałach 20 klatkach, więc optymalizacja no idzie. jest poprawa. Jest poprawa. No z tym, że no to, to ma być taki, taki far cry typowo, nie? czyli oni postawiają na otwarty świat pierwszy raz w serii i po prostu misje, które nie będą absolutnie fabularnie ciekawe, tylko to ma być gra, w której po prostu się bawimy mechaniką tych misji, więc ja osobiście uważam, że oni znowu jakby trochę, trochę próbują nadążać za trendami, które się już zmieniają. Ja osobiście bym widział snajpera może bardziej w takiej strukturze jak, jak Hitman, czyli nie tyle, że mamy jedną tak mapek z Far Crya, tylko że mamy kilka mniejszych mapek, ale z taką dużą dowolnością właśnie jakichś wyzwań czy świetnie bym widział taki system, że dowolny NPC może być y, oznaczony jako cel przez gracza czy sposób zabicia i potem powstają jakieś kontrakty, no ale tego nie ma nie? więc raczej dostaniemy po prostu taki wszystko będzie ultra serious y, y, wszystko będzie w takim lesie albo gdzieś tam brudny beton no i tak jakoś tak bezporywającego stylu graficznego no ale, ale no, może wyjść z tego solidna rzemieślnicza robota tak, no, hit to raczej nie będzie Wiele osób się będzie jarać pewnie Personą 5, która wyjdzie tego samego dnia, ale to, to nie mój klimat. I w kwietniu wychodzi też w końcu yooka li czyli ten no, duchowy spadkobierca Banjo-Kazooie. O dziwo ta gra wyjdzie też na PS4, więc, więc to nie tak. Czemu o tylko... dziwo? No nie wiem, mi się wydawało, że to tylko Xbox jakoś, nie wiem z jakiego powodu. Ale...
1: Nie, to chyba na wszystko w ogóle ma wyjść, co tam akurat będzie w okolicy wtedy pod ręką.
0: Tak, no. Ja też nie wspomniałem jeszcze o premierze Switcha, no bo jakby nie wiemy, kiedy ostatecznie konsola się pojawi, ale to jest dziś właśnie zapowiadane na, na marzec, tak, ale być może to będzie końcówka marca, no i wtedy jeszcze do tych premier, o których mówiliśmy dojdą nam jakieś elementy związane z, z, no z premierowymi grami na Switcha, jeżeli oczywiście takowe będą, a miejmy nadzieję, że jednak nie będą to tylko porty i coś tam się pojawi I to tak no też na
1: pewno się pojawi
0: no, no coś no, ale tylko żeby to było coś, coś sensownego właśnie nie? no i to jeżeli chodzi o takie, te, takie które mają sztywne daty premiery to co ciekawe to już jest wszystko i dalej lecimy o gry, które mogą absolutnie nie być grami związanymi z tym, z tym obecnym rokiem, a mogą to być kolejne jeżeli chodzi o Detroit, które się pojawiło na tej całej pięknej liście Sony do premier w tym roku, no to już mamy przeprosiny i to mówił Piotr w goście niedzielnym, że, że to raczej nam niestety wyskoczy tak, z tego roku. No, ale przepraszam, będziesz
1: płakał w związku z tym? Ja na pewno nie.
0: Nie, natomiast uważam, że Detroit ma szansę być bliżej Heavy Raina niż Beyond i ja osobiście lubię Heavy Raina, więc... Uważam, że no wiadomo, że po latach to się bardziej pamięta Już memy Jason, Jason Press button to Jason, no ale Jak, jak się w to grało pierwszy raz, to naprawdę Nie była to historia no nie, W dalszym ciągu Nie ma tak dużo tego typu gier, żeby Powiedzieć, że jest przesyt no. No, Chyba, że ktoś gra wszystkie gry od Telltale, no ale to już sam sobie szkodzi W tym momencie Red Dead Redemption 2 też nie jest powiedziane nigdzie, że wyjdzie w tym roku ludzie Dokładnie, tak odporę ja maniaka skąd to umieszczają Dokładnie. to na listach gier, ale no ja bym tutaj bezpieczny, tak? Dokładnie, ja nawet w ogóle nie, na, razie,
2: na razie nie liczę nic, nie liczę, nie liczę nic na, na, na ten rok na pewno
0: wiemy, że gdzieś tam w, w maj jest ma wyjść Rime już to chyba jest jakoś na, na, na no to myślę, może być okres. ciekawe to tego bardzo chętnie myślałem ale gra trochę straciła na tym stylu graficznym jakby tym pierwotnym nie wiem jakby ciężko mi jest powiedzieć na czym polega zmiana, ale bardziej mi się podobała ta stylistyka tego pierwotnego trailera. A wiesz co, to ja nawet tego nie zauważyłem, musiałbym się pewnie bardziej przyjrzeć w takim razie. A ty Piotrek zwróciłeś może na to uwagę, że wcześniej nie było. No właśnie były... miałem
1: powiedzieć, że też tego jakoś nie widziałem, ale wiesz, z drugiej strony te poprzednie zwiastuny oglądaliśmy dwa lata temu, więc no, no może, może gdybym sobie po prostu porównał side by side, to rzeczywiście byłoby to zauważalne, natomiast tak z biegu to nie.
0: Po prostu mam wrażenie, że wtedy był bardziej jakby styl taki dwowymiarowy, bardziej taki ala akwarelowy, a teraz jakby zostano, zostało dodane więcej 3D ala Firewatch. Jakby taką ja widzę różnicę przede wszystkim. Tylko, że oczywiście ala Firewatch nie mam na myśli tego, że jest pomarańczowa stylistyka, tylko jakby sa, samo, nie wiem, szczegółowość obiektów 3D versus cel shading i różne domy, efekty właśnie takie stylizujące. Eee, no więc to, to, to jeżeli chodzi o o Rime, który wyjdzie w maju o Class 2 to już Dawid wspominał mhm. e, o Injustice 2 Biatyki raczej, no na to nie wiem chyba nikt z nas nie czeka specjalnie, tak jak no na nice Marvel party. versus Capcom Infinite, więc to możemy sobie pominąć e, co tu dalej? Kurczę, patrzyliście to już wszystko mówiliśmy, w tym roku wyjdzie Zelda to też może być jakoś maj więc jeżeli się nie uda na premierę Switcha, a to cały czas są plotki, więc...
1: I o ile się w ogóle na przykład uda na Wii U, bo z tego co słyszeliśmy, to mogli ją w ogóle skasować w cholerę. Tak, mogą
0: zrobić taki manew a scale bond, nie? jeżeli chodzi o tą wersję. Bo też tak naprawdę byłaby szkoda, bo wiele osób no jednak jeszcze liczyło, że, w, że to będzie takie godne pożegnanie z platformą, więc osobiście to byłoby straszny manew Nintendo. Zresztą też widziałem dzisiaj odcinek kolejny Jimquisition na temat tego jak Nintendo fatalnie robi ze swoimi wirtualnymi konsolami w tym sensie, że buduje bibliotekę yy, tych, tych gier dostępnych ze starych platform i w tym momencie wychodzi nowa platforma, która wszystko zaczyna od zera i to jest tak, że ta biblioteka jest sensowna właśnie dopiero kiedy już konsola praktycznie umiera, tak jest na przykład teraz przy okazji Wii U czy 3DS no, to tak niefortunnie się się z tym składa Ninokuni 2. Nie wiadomo, czy hmm. da radę w tym roku, ale powinno wyjść. i Ja czekam. Mam nadzieję, że, że to się uda. Ja z kolei, jeżeli chodzi o eksy Microsoftu, to najbardziej czekam na Sea of Thieves, czyli to jest ta, ta gra o tych piratach, nie wiem, czy, czy kojarzycie. Tak, no, tak, ostatnio tak.
2: jakaś, jakaś zamknięta beta,
0: czy tam alfa była. Czy nawet zwoła, alfa. Tam. No i pierwsze wrażenia są fajne i myślę, że oni tutaj tak w, w taki ciekawy sposób obrali, żeby nie rzucać się jakby od razu ze wszystkim, tylko tak powoli dodawać feature'y. Więc myślę, że ma to szansę, może nie być grą, nie wiem, taką wiecie, no ale Dangerous, ale, ale mm, przynajmniej na jakieś tam parę sesji od czasu do czasu dla Becky to mogłoby się sprawdzić i chciałbym, żeby ten projekt wypalił w sumie. E, Shenmue 3, no to tylko mogę się zaśmiać, jak widzę na tej liście, bo to na pewno... Mam że... dokładnie tak samo. E, God of War 4, to, to też nie jest przekonany, nie jestem przekonany, że na pewno... się Nie, uda. to jest pobożne życzenie. To jest poważne życzenie. Crackdown 3 chyba
1: też, bo to tam wychodzi i wychodzi. Do to zależy to... Z... od tego, w jakim stanie będą serwery Microsoftu i chmura. <głos> ja powiem tak, że
0: jeżeli tak chmura miałaby pochodzić z krakowskiego czy warszawskiego smogu, no to wtedy byłaby szansa, że gra zadebiutowałaby może już nawet w tym roku. Więc, więc zobaczymy. Eee, to, to są gęste z... chmury, rzeczywiście. Tak. South Park The Fractured But No i tutaj... Co by nie mówić, no to trzeba być fanem South Parku, żeby coś więcej powiedzieć i się jarać. State of Decay 2 to tutaj z kolei Dawid.
2: biorę od razu. Mam nadzieję, Sobierki że... Survival. Przede wszystkim Przede Ale przede wszystkim tryb kooperacji, to jest najważniejsze, bo tego zabrakło Uf, w, jedynce w jedynce i mam nadzieję, że będzie przede wszystkim dopracowana bardziej technicznie bo, jed... technicznie, bo jedynka miała bardzo fajny pomysł i początek jest świetny. Początek jest naprawdę świetny, gdy zakładam pierwszą bazę, gdy wyrbujemy ludzi, ale potem wkłada się jakaś taka jakaś taka mechaniczna mechaniczne odgrywanie tego całego cyrku i tylko i robienie trochę tego samego i szkoda że samemu a tu mam nadzieję, że to zostanie zrobione więc czekam bardzo mocno to jest jedna z dwóch gier, na które czekam w tym roku, z trzech tak naprawdę
0: mm, z trzech, no ale wymieniłem je wszystkie Minokuni... czy... nie, jeszcze nie wymieniłeś Preja. a, no dobrze, no ale czekajcie, ja mam to na liście że nie ma, w bo nie mam, bo no. o ile wyjdzie w tym roku, więc no to, otóż to. No, ale przejście jest... się zapowiada świetnie, to, to, jest, tak. to jest prawda, bo, bo to mamy taki następcę duchowego system szoka, nie tak jak Dishonored był FIFA, więc, więc brakuje nam tego typu gier zdecydowanie. Co my mamy tu dalej? <śmiech> Tutaj się zaśmieje w kierunku Piotrka. Ty, ty skończyłeś na K1, może, czy nie? Owszem! Ja w patrzyłem,
2: to jest za 25 zł na stoż na sprzedaży styczniowej i nie, mam, nie, ma, nie ma takiego człowieka, który by mnie zmusił, żebym wyjął za 25 zł
0: na to. No, ja bym ściągnął, może jakby w plusie było, no ale, ale come on, no, za 25 zł można sobie wiesz, jakoś lepiej cokolwiek spożytkować. Dla piwo już lepiej widać niż na nakład. Ale, ale Piotrek był dzielny, bo on kupił to za 220 zł na premium.
1: Nie, nigdy w życiu. Nie? No chyba ci
0: pogrzało. Myślę, że to może ja miałeś premierową Naka. Nie. nie, no...
1: Robert, weź mnie nie obrażaj, On się do ja On tego jestem... nie przyzna już teraz. Kurde, ja jestem chory, ale bez przesady, no. Jeszcze, jeszcze na tyle z moją głową źle nie jest. Czekaj, aż, aż zobaczę. Aż zobaczę po prostu w rezultatach. Mam na Gmailu. Ma paragon
2: w antyramie na ścianie.
1: Oczywiście.
0: Czekaj, najlepsze w, razie miejsce w międzyczasie, do jak Piotrek szuka, to powiem Wam, że w naku 2 też, czy tak jak w State of Decay, będzie tryb kooperacji. Będziemy mogli być dwoma nudnymi nakami, które napieprzają wrogów. I... Ja,
1: ja za naka zapłaciłem 29 zł, dzięki Bogu. Ty, no, ja to wiem. widzisz?
2: Przepłaciłeś strasznie. No. To teraz za ile jest? Co 25 i nie mam odwagi, żeby to zrobić nawet.
1: Nie, stary, wiesz co? To znaczy, NAC jest zaskakująco uroczy, to jest to, co mogę o nim powiedzieć. Natomiast pod kątem mechaniki i tego, jak bardzo na późniejszych levelach człowiek dostaje w dupę, szczególnie na wyższym poziomie trudności, bo zawsze coś idzie, zawsze coś idzie nie tak, bo, bo naciśniesz przycisk o 0,003 sekundy jest zbyt późno, to jest, to jest po prostu no, absolutna galeria dla sadomasochistów. To jest no, dla nich, to jest, to jest podejrzewam, gramarzenie, Natomiast dla takiego normalnego, normalnego, przeciętnego człowieka, albo odpalać to sobie na niskim poziomie trudności, e, albo w ogóle. Je, no z tego co pamiętam, na poza tym są straszne problemy z optymalizacją, bo jak ten NAC po prostu wciąga te wszystkie śmieci dookoła siebie i ich jest 3,5 miliarda, to frame rate się potrafi naprawdę wysypać do poziomu PowerPointa.
0: Okej. Okay. To miał być pokaz mocy konsoli i to tak średnio wyszło. Natomiast w Naku 2 to, co mówisz, to będzie można podnieść do potęgi drugiej, bo będziesz mógł się denerwować nie tylko, kiedy ty naciśniesz coś łamek sekundy za późno, ale również osoba, z którą grasz. Nie, no może Mark Serni się
1: czegoś nauczył w międzyczasie.
0: No, nie wiem, zobaczymy. Jeżeli chodzi o Kingdom Come Deliverance, które wspierają swojego czasu na Kickstarterze na które czekam, czyli średniowieczne RPG bez magii, z takim mocno klimatem bliskim naszemu sercu, no to ja i tak uważam, że to, to nie ma większych szans w 2017, a jeżeli wyjdzie to, to pewnie będzie wymagało jeszcze tam sporej ilości patchy i dodania jakichś że, więc więc nie nastawiam się, chociaż czekam. Eee, nagraję gwint i karcianą to grałem w tą betę i to tak wiecie, czekałem na to, jarałem się ale ja jednak po prostu nie jestem jednak typem gracza, który jakoś może się dłużej wkręcić w karcianki więc więc, więc mimo wszystko to pewnie tylko tak sprawdzę z ciekawości, albo jeżeli wyjdzie na wersje mobilne, no to wtedy od czasu do czasu jak najbardziej natomiast nie wiem czy jeszcze kojarzycie Hellblade Sinua's Sacrifice. Coś, a, no, 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 oczywiście. Było, 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 Coś Coś słabo o tej grze tam im idzie. Nie wiem, czy oni nawet nie przełożyli premiery na no jeszcze dalej, ale...
1: Oni przełożyli premierę jeszcze dalej, żeby, żeby po prostu dopracować tą grę i ja czekam.
0: No tak, no ale to ma być taki, taki właśnie co, duchowy spadkobieca Heavenly Sword, coś takiego tam... No
1: powiedzmy, w... tak. No tak, a
0: czyż Turian na akurat nie bierze udziału? A już na pewno nie piszę scenariusza dla Ace Combat 7, który całe szczęście nie będzie Ace Combat VR, bo jak pierwszy raz słyszałem o jakichś tam wsparciach, plotkach, przeciekach, to sobie pomyślałem, że zrobią z tego taką papierdółkę VR-ową, ale jednak szykuje się pełnoprawna część.
1: Bardzo dobrze. Ja będę wpieprzał jak zły, wreszcie wracamy do, do, na stare śmieci, w sensie nie będzie żadnych tam nonsensów typu atak na Nowy Jork tylko jest po prostu stare, dobre uniwersum, Stara, które było. Stara, brzoza i, i tak dalej. Znaczy tam wiesz, tam akurat brzozy mogą być metalowe, bo to jest jednak, strange real się nazywa, te, te uniwersum, więc wszystko jest jak najbardziej spoko. Zapowiedzieli powrót x planes czyli tych eksperymentalnych, dziwnych samolotów, które mają lasery chowane pod kokpitem i tak dalej i to jest to, czego ja od kombat Combat chcę, więc ja jestem bardzo zadowolony. To jeszcze w tym roku? No... Wiesz, trochę pobożne życzenie, ale tak. No to super. Ja jestem jak A najbardziej nie, zainteresowany.
2: Robert, przecież odnośnie, tak mi się brzmiało, odnośnie Preya. Prey ma wyjść na wiosnę jakoś teraz tego roku. Tak mi się wydaje, że gdzieś czytałem, ale nie wiem, może znowu się gdzieś machnąłem z czymś, ale wydaje mi się, że była mowa o wiośnie 2017, no.
0: Wiesz co, no, ja akurat tak jak mówiłem, bazuję nad, nad, na tym, co widzę. Okay, e, okay, okay. Jeżeli chodzi o datę oficjalną premiery, to wszędzie widzę po prostu faktycznie 2017, ale może faktycznie były jakieś ostatnio plotki, nie? Release okay. date, jak gdzieś tu widzę, Q1 Q2, no więc to raczej faktycznie jest... jest znaczy, e... Mi się wydaje, że może wyjść przed wakacjami jeszcze. Gdzieś tak citałem, no że, ale ja równie wyjazdem, dobrze, że może Równie dobrze może dostać się, wiecie, Może dostać strzała, oczywiście, oczywiście, jak najbardziej jeżeli chodzi o gry niezależne to jeżeli jesteście z Poznania to będziecie pewnie kojarzyć ten tytuł gry bo nazywa się Pyre
2: na Shadow Warriors 2 no to... też wychodzi na konsolę kwiecień-marzec chyba
0: Pyre, kojarzysz Pyre? Pyre to jest y, gra od Trans kojarzę. Transistora kojarzę, kojarzę więc ona też, też ma wyjść w tym roku I znowuż ma wszystkich zainteresować Taką oryginalną stylistyką Właśnie widać, że to od niej gra Więc to jest fajne, że ktoś jest fanem takiej właśnie, nie wiem jak to nazwać, Takich turowych, ale z twistem Gier Osadzonych w bardzo charakterystycznych Uniwersach niezależnych To, to tam znajdzie coś, coś na pewno dla siebie Cuphead niby też ma być w tym roku chociaż to już słyszymy, nie, wierzę tym, w to, słyszymy. nie słyszymy od trzech lat o tym z takiej grubasów to są plotki znaczy no, może jednak im się uda bo takie były nawet wręcz potwierdzenia że Star Wars Battlefront 2 trafi w tym roku do, do sklepów i będzie tą strzelanką związaną z już ósmym epizodem ta, który ma zdebiutować tam pod koniec roku
1: no zobaczymy, przynajmniej tym razem podobno ma być kampania singlowa, więc nawet ja mógłbym kupić.
0: No myślę, że to jest coś, co mega potrzebujemy. Jeżeli oni by zrobili coś takiego a la Titanfall 2 dla Battlefronta, czyli naprawdę ciekawą kampanię taką z i będzie to coś więcej niż e, na mapach multi e, granie, no to, to będę też w pieprzałek zły. Zresztą chyba nawet Dawid, ja wiedziałem, że ty ostatnio na PS4 śmigasz tam w Battlefrontie. Nie, to nie ja, to mój młody. Aha ale ten, ale mm, ty na Xboxie One z kolei, nie? Tam... Ale już dawno nie grałem, także w tej chwili
2: o, z multiplayerowych gier to Overwatch jest dla mnie tym numerem 1 i y, 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 y Battlefield 1, więc w sumie jeżeli w multi mam pobiegać z kimś, to wolę w tych dwóch grach Battlefront. Teraz na Xboxie One <śmiech> ciężko znaleźć ludzi do grania, już jest bardzo mało ludzi grających, a ja w dodatku posiadam tylko i wyłącznie podstawkę, więc możliwe, że przeszli sobie na dodatki z Water'em 1 albo czy Zgwiazdą cokolwiek śmierci. innego, czy z Gwiazdą Śmierci. A ja niestety tego nie mam, więc. Um, ale mam to na PS4, więc no bez sensu, że kupować na Xboxa One, ja mam na PS4 w wersji Ultimate, więc.
0: No e, właśnie, no może tam pasem. jeszcze wrócisz jakoś nieraz. Może tak, może tak. Nie? Może tak, może tak. Dokładnie. E, no i w tym roku też będzie powrót Wipeouta. Tu już słyszeliśmy, że to ma to super, To się bardzo cieszę. Chciałbym Jest. bardzo. Brakuje, no nie ma brakuje w ogóle tego typu gry. Brakuje, brakuje, brakuje. I to jest taka no szkoda... esencja grania konsolowego, można powiedzieć. Zawsze mi się dzieje, z konsolami.
1: Tak. szkoda tylko, że to remake, a nie, nie zupełnie nowa część. Ale wiesz, no, ale wiesz że mieli pomysłu...
2: Irak ryba, Piotrek, wiesz jak jest, nie?
0: No, my chyba Wiemy, musimy po jest. prostu... Ja trochę żałuję, że może to nie jest taki poziom, wiecie, remake'u jak Ratchet, nie? Dostał, że... Czy jednak to widać, że to jest bardziej taki remaster niż remake, nie? W sensie takim, że no to są... Ta gra prezentuje się tak jakby na PS3, tylko trochę lepiej, no ale może jeszcze trochę tam coś poprawią.
1: Ale wiesz, no, na PS3 też migała w Full HD i w 60 klatkach, czyli tutaj po prostu no podejrzewam, że, że... Znaczy 4K to tak, czyli super sampling na, na pro, natomiast nie wydaje mi się, żebyśmy mogli specjalnie narzekać na, na warstwę techniczną, no bo... No, auty od zawsze były naprawdę bardzo dobrze zoptymalizowanymi grami. No i nie mylę, ta część na Vita miała jakieś tam problemy, no ale Vita ogólnie miała problem, więc...
0: No tak, sama ze sobą. Jak tam
1: co wita, Piotrek?
0: Zgubił, głowę.
1: Jest gdzieś za telewizorem.
0: Spadła ale, ale... i nie ma, nie ma ochoty wyciągać. Ale Piotrek kupił krzywą szafkę pod telewizorem i musiał czymś wyrównać poziomy i padło nie na Nie powiedziałem, vita. że spadła za, a nie pod. Jednej nóżki szafka nie ma, więc podłożył. Na touchpadem, rozumiesz, do góry i już. Tutaj,
2: tutaj, <tutaj trzeba postawić się o analogii. Na gałce dokładnie, szafka na gałkach stoi.
0: <tutaj> ja też widzę tu na listach Spider-Man, ale mogę się tylko uśmiechnąć, że niby to Spider-Man ma być od twórców Infamousa, zdaje się, tak? Ale wątpię, że. Nie, to
1: Spider-Man Spider nie jest od twórców Musa, tylko jest od, od. o Boże. Od Insomniak? od Insomniak, dokładnie. No to
0: zobaczymy, jakim to wyjdzie i, i czy... czy Wiesz 2017... co, ale póki co prognozy,
1: prognozy są zaskakująco spoko. Tam ostatnio był wyciek na IMDb Y, opisu gry i ona może być całkiem ciekawa, bo ona się będzie kompletnie rozmijała z uniwersum filmowym, no bo z uniwersum jakby w tym, w tym całym MCU, tak, spider Spiderman zalicza kolejny reboot, ja już po prostu mam serdecznie nie, no dość tak, tych rebootów. Nie, no po
0: prostu jak jest śmierć Wulkana, to mi się kurwa nóż w kieszeni otwiera, to może być po prostu to ciągle... Sam idziesz i go zabijasz. To tak jak wałkują ciągle, że wychodzi, rozumiem, Bruce Wayne z rodzicami, nie, i zabijają ich po prostu... No tak, 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 ale I uwaga, właśnie... I ktoś to... mi się
1: obrazi o spoiler, to dostaje. Zostaje, Zostaje bana
0: po prostu,
1: tak. Żywo... Nie, ale właśnie z tego... Insomniak oczywiście tego nie potwierdziło, ani też nie zaprzeczyło, natomiast no, wyciek jest taki, że mamy do czynienia z Peterem Parkerem, który nie jest jakimś tam berbeciem, który chodzi do szkoły i płacze cioci May o tym i o tamtym, tylko jest to już dojrzały człowiek, który ma żonę i córkę i właśnie będzie trzeba jakoś, się, jakoś tak poruszać tak po całym tym świecie, żeby ich nie narażać. O, i to jest
0: od... bardzo fajny wątek, Także... bo rzadko jest coś takiego
1: poruszane w grach jak najbardziej. Tam jest jeszcze taka kwestia, że być może się pojawi Sinister Six, czyli po prostu wiemy, że z, z tego przecieku, tak? Wiemy, że podobno ma się pojawić Green Goblin i wiemy, że być może ma się też pojawić Sinister Six, które w komiksach było jednym z największych przeciwników Spider-Mana. To była grupa po prostu przestępcza, więc no, jeżeli Insomniak to ma, ma zamiar rozegrać w ten sposób, jeżeli to jest prawda, no to może naprawdę z tego wyjść zaskakująco dobra i zaskakująco dojrzała historia, a przynajmniej mam na to nadzieję.
0: No i y, ta grama też wykorzystywać jakieś uber-metody związane z upskillingiem, ma jeszcze tam lepsze niż niż ten cały checkerboard rendering, więc... więc Możliwe. Więc no, ta gra też ma szansę się prezentować wybornie, bo, bo też słyszałem takie jakieś tam przecieki, powiedzmy to. Natomiast e, zaskakująco cicho jest ostatnio o Destiny 2. Myślałem, że jakoś tak przełom roku to, to będzie jakiś tam wysyp nowych plotek odnośnie tego, czy, czy w tym roku rzeczywiście dostaniemy pełnoprawną odsłonę i i, i, I nie wiem, jakieś takie wskazówki, cokolwiek, zazwyczaj wszystko wyciekało przed, a póki co jest cisza i myślisz, że oni dadzą radę, no bo na ten moment Destiny, poza tym eventem świątecznym, to czeka nas wałkowanie ciągle tego samego, tak? No bo nie... Ja się
1: dziwię, ja się naprawdę dziwię, bo jak patrzę na moją listę znajomych na PS4, gdzie spora część osób właśnie została przeze mnie poznana w Destiny, to ci ludzie dalej po prostu z uporem maniaka, nie powiem, że grają, oni po prostu napierdalają i w momencie, kiedy jest piątkowy wieczór, ja widzę, że znowu ta sama ekipa idzie na trialsy, no to sam, nie wiem, ja czy mam gratulować, czas? tak, ja nie wiem, czy mam gratulować wytrwałości, czy, 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 no, czy skierować do psychiatry, no bo to naprawdę się zaczyna robić niezdrowe, no w każdym razie oni już nie mają czego zrobić i wydaje mi się, że nawet samo Bungie ma tego świadomość. No bo w momencie, kiedy oni teraz wyjadą, to znaczy wiemy, że jeszcze mają być jakieś tam takie eventy pomniejsze, darmowe, tak podobnie jak było w zeszłym roku, czyli pewnie w okolicach Walentynek, jakieś Crimson Doubles, tego typu sprawy. Wow, czyli znaczące
0: bzdetowe eventy takie. No bo to nawet nie jest taki poziom jak w Overwatch, tylko są naprawdę takie jeszcze większe bzdety, nie?
1: Nie, no to polega na tym, że na Tower nagle się. Tower jest nagle zasypany płatkami kwiatów i możesz chodzić na. Trialce dla dwóch osób jakby, więc no, no kurwa. porywające. Porywające, tak, ale właśnie no, oni, oni myślę, że zdają sobie już sprawę, że nie mają czego więcej zrobić, no bo w zeszłym roku wiem, że porwali osoby od, odpowiedzialne za scenariusz w Mass Effect: Andromeda, więc to się może dobrze skończyć. Natomiast, tak jak mówię, oni powinni już mieć świadomość, że, że każdy kolejny teraz dodatek, który wypuszczał ewentualny płatny, to nie będzie nic więcej jak w społeczności. Tak najzwyczajniej w świecie, bo naprawdę oni, oni już wywałkowali tyle różnych dziwnych rzeczy z Tyle asetów
0: już zrecyklowali, że już się nie da, już po prostu ta biedna wiesz, butelka co? plastikowa tak. już ma błaga
1: dość po prostu, że już jest tak? dziesiątą butelką z rzędu zrecyklowaną i już nie ma siły. Jest coś, coś w tym może być, natomiast no wiesz, jeżeli teraz pójdziesz do sklepu i kupisz Destiny, to dalej dostaniesz na płycie Vanilla Destiny i będziesz musiał ściągać 3,5 tysiąca. Już
2: mogliby wydać wersję jakąś 2.0 albo cokolwiek. Mogliby na bojcie, i
1: w oryginal, na oryginalnej roadmapie w ogóle było założone, że Destiny będzie żyło przez dwa lata i generalnie rzecz biorąc w zeszłym roku, teoretycznie we wrześniu się miała dwójka pojawić. No wszyscy wiemy jak wyszło, a raczej nie wyszło, więc no przy zaangażowaniu High Moon Studios e, samego Bungie i bodajże tam jest jeszcze jakieś jedno studio, które na tym dłubie, no wydaje mi się, że oni Never powinni Soft? to spiąć. Może, nie. A może? Się nie się wiem. Wydaje. No w każdym razie Ktoś, ktoś jeszcze tam na tym długie, są trzy studia, tam jest w tej chwili chyba grubo jakoś ponad 200 osób, więc e, no wydaje mi się, że, że w tym roku powinniśmy w końcu zobaczyć dwójkę. Ja się tej dwójki bardzo boję, bo jeżeli rzeczywiście plotki o tym, że to wyjdzie na PC, i, i że w ogóle mamy zostawić naszych guardianów, z którymi byliśmy przez ostatnie trzy lata. no jeżeli
0: postacie pójdą do kosza, to to jest w ogóle po prostu strzał. Nie, to będzie kubeł,
1: to będzie, to będzie straszny kubeł i jeżeli oni rzeczywiście tak zrobią, to no, ja i tak nie jestem w tej chwili jakoś za bardzo zainteresowany tym, bo no, Destiny ostatni miałem w napędzie przed premierą Titanfall'a dwójki i od tego czasu po prostu tej gry nie ruszyłem. No, Nawet natomiast... ja też nie, i... nie polatałem w Sparrow Racing, może jeszcze to trwa, czy się skończył już ten event. Nie, skończyło się już tam jakiś był event świąteczny, The Downing czy coś. E, natomiast no, to, już, to już jest koniec i teraz w zasadzie tam będzie po prostu tylko, tylko Tumbleweed'y się będą chyba przewalały. Więc no czekamy na jakieś newsy odnośnie tej dwójki. Ja byłem w zasadzie zdziwiony, że oni nie pokazali niczego na PlayStation Experience w grudniu zeszłego roku. Były takie plotki, e, że coś może się pojawić. Były plotki, bo to, to że, że w ogóle zapowiedzą coś z wielką pompą na... E, boże, na TGA, TGX VGA, na gali Jeffa z Doritosami Mountain Dew i z przemówieniem e, o Kojimie. i oczywiście
0: tak. Hydrobot taking to the next level <ścoughs> <ścoughs> kurwa
1: <ścoughs> proszę <ścoughs> nie <ścoughs> pamiętam oh, <wow. ścoughs> ale właśnie były, były plotki, że tam coś pokażą bo oczywiście community manager który jara się powiększaniem miejsca w Wolcie krzyczał, że, że jadą właśnie na te dwie gale i że będzie super a potem się okazało, że to Sparrow Racing League, więc no aha, no aż tak, tak mamy bo, to Faktycznie
0: oni to tam zapowiedzieli, nie no to trzeba tak, mieć Tak, oni tam no, w,
1: w tym, w, w poście na blogu właśnie krzyczeli, że, że się tam pojawią i wszyscy oczywiście podgrzali sobie atmosferę i no gówno z tego wyszło za przeproszeniem, ale wydaje mi się, że muszą w tym roku wypuścić dwójkę, bo nie będą mieli po prostu innego wyjścia już
0: no chyba tak, czytam sobie bo to była pozycja 63 na liście 73 gier, więc zbliżamy się do końca przechodzę sobie o dwie niżej i widzę scalebound i uśmiecham się pod nosem 66 z kolei to farpoint czyli też jakaś tam gra na VR którą niektórzy mogą czekać Ja w ogóle mi się wydawało, że ta gra już wyszła ja czekam mocno na DLC do Uncharted Lost Legacy, bo wydaje mi się, że oni trochę inaczej chcą podejść do gameplayu i przynajmniej to, co pokazali do tej pory, to mi się podobało i ja poza tym tęskniłem za Chloe i cieszę się, że, że będzie powrót tej postaci. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to będzie osadzone w kwestii całego uniwersum i i jak to się będzie miał do te cztery, czy będą jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, punktystyczne, czy nie? Tak czy siak, no na pewno jak będzie tylko to kupię. Fajnie, że Uncharted nie ma jakiegoś tam Season Bus'a i takich trudniejszych dodatków, tylko to po prostu będzie jak z Infemusem i First Lightem, czyli po prostu duży, niezależny dodatek, jeżeli ktoś, tak jak ty na przykład, Dawid, ogrywałeś już wcześniej czwórkę, to nie musisz teraz jakoś kołować sobie wersji dyskowej, tylko po prostu kupisz sobie cyfrowo mm -hmm. ten Lost Legacy i grasz na tych samych warunkach, na których grają posiadacze czwórki. No i super. Więc myślę, że to fajny i uczciwy patent z ich strony. Natomiast no jeszcze wiemy za mało, żeby tam się jarać czy nie jarać. 69, taki piękny numerek, to przytrafił się na tej liście Gran Turismo Sport.
1: Ja no ja i kupię. Pyta py
0: Pytanie, czy będzie stało, czy nie, ten Gran Turismo. To na jest pewno tak... je. Jak prolog. No to jest taki trochę prolog, nie? Tylko, że znowu za 250 zł pozbawione trybu kariery, pozbawione trybu dynamicznej zmiany pory dnia i nocy i zmiennych warunków pogodowych. Za to z naciskiem na e-sport, jakieś tam retransmisje, I replaye, I pewnie w Znaczy może edycja z portfelem też będzie. Pytanie, czy Piotrek ma dalej ten portfel, który miał przy okazji kolekcjonerki piątki. Podłożył pod, pod drugą nogę wie, szafki, się. <laughs>
1: Zdziwiecie, ale owszem, ten portfel nadal, nadal istnieje. Jest bardzo miękki i komfortowy i nadaje się do noszenia pieniędzy nawet w tylnej kieszeni spodnej. A ja ja słyszałem, po,
2: że w tych więcej, bardzo ma kosz... pieniędzy wchodzi, tam wchodzi tylko sześć stów, podobno.
0: Wiesz co, ja nie wiem
1: ile... Tam wchodzi to, tylko tak? ilość, wartość kolekcjonerki. <laughs> Dokładnie. Nie, wiesz co, tam jest bardziej... Większy problem no z, ja z tym portfelem polega na tym, większy portfel z tym, problemem, z tym portfelem polega na tym, że... E, nie ma on kieszonki na drobne, to jest portfel tylko dla bogatych ludzi. A,
0: no widzisz, no, no ale kupiłeś taką scenarkę, Express to, to po co ci
1: drobne, to drobne no, to nie masz... no, autentycznie, autentycznie. Ale
0: korzystasz z niego na co dzień?
1: Od jakiegoś czasu nie. Aha. Od jakiegoś czasu nie, bo dostałem po prostu na urodziny fajniejszy i... No już
2: no. chciałem myślałem, że chcesz powiedzieć, że dostałem, jak wyjąłem go z teby, dostałem w pierdoli... <laughs>
0: kazali mi wyjść. Nie,
1: nie, nie. Nie będziemy Pana obsługiwać. Nic takiego, nie? Nic takiego się nie stało do pomówienia. Okej, okay, dobra, dobra. E, Nie wiem, gdzie ale, o tym czytałeś, właśnie. ale dowiem się. Ale powiedz
0: się. mi, Piotrek, teraz ważna rzecz,
1: taka absolutnie serious. Czy jest zapowiedziana jakaś kolekcjonerka Gran Turismo w ogóle? Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, autentycznie. Jakoś nie, nie interesowałem się tym faktem, ponieważ no Gran Turismo Sport już jest w takiej wersji cenowej, która można zahaczać
0: o kolekcję Jeszcze ja nie
1: wiem jakiej ona jest w wersji cenowej, natomiast no, nie interesowałem się tą grą jakoś tak super mega mocno ze względu na to, że po prostu content mi średnio leży, no bo tak jak mówicie, tak można się śmiać, że to będzie po prostu e, nowy prolog w nowym wydaniu, tak, z ładną łatką sport i tak dalej, jeszcze jest, jest ten fajny patent, który umożliwia w innych krajach zdobycie licencji wyścigowej FIA, oczywiście nie w Polsce, bo przecież to jest trzeci świat więc no tak jakby chciał, może inaczej ja bym bardzo chciał Gran Turismo po prostu i obawiam się, że ta moja chęć posiadania nowego Gran Turismo przełoży się na to, że tą grę kupię, natomiast ona zdaje sobie sprawę, że niekoniecznie będzie dobra ani też niekoniecznie e, będzie po prostu pod kątem zawartości taka jak, jak bym sobie tego życzył Znalazłem
0: zawartość tej wspaniałej kolekcjonerki w ogóle będzie też, przepraszam bardzo wersja ze złotym steelbookiem Mówię, Jakby ktoś chciał, ale w tej kolekcjonerce...
1: Przepraszam, to jest, to jest złoty steelbook, jest w kolorze żydowskie wyścigowe złoto? <grym> A czemu myślę, że jest w kolor żydowski? Szczotkowane
0: że... pod kątem.
1: To Rolls-Royce ma w swojej pakiecie coś takiego, co, co jest potocznie określane jako Jewish Racing Gold, więc no może, może się zdecydowali na partnerstwo, skoro pudełko mm. przy okazji piątki było w kolorze czarnym z palety Mercedesa SLS AMG.
0: Ale właśnie bardzo dobrze, że jesteś przy Mercedesie, bo to właśnie mi, miniaturowy model Mercedes-AMG, GTS ma być częścią kolekcjonerki wraz z bardzo dokładnym przewodnikiem po samochodach napisanym przez samych ekspertów z Polifony Digital.
1: Ja nie bardzo rozumiem. Ja też I nie I nie mówię tutaj o książce, bo ta książka to w ogóle jest jakiś absurd, tak? ale z drugiej strony oni, oni do piątki dodawali dodawali poradnik, który został zaskakująco dobrze przy, przetłumaczony na język polski o tym, jak jeździć szybko. Natomiast ja mam wielki problem po prostu z ich wyborem aut na okładkę w ostatnim czasie. No ale z tego bo co... W momencie,
0: a jestem ciekawy, czy no, w ogóle będzie jakieś auto na okładkę w tym razem, nie? nie? No wiesz,
1: no podejrzewam, że z racji tego, że będzie model Mercedesem, to też Mercedes się pojawi na okładce i to już jest to samo, co było przy piątce, bo to... Ale póki to był... co jest
0: właśnie okładka taka, nie wiem, czy to jest robacza, czy nie, że jest taki typek wyścigowy, który się cieszy.
1: Typek wyścigowy. Robert, jak na fana Formuły 1, naprawdę twoja wypowiedź była szalenie szalenie precyzyjna i, i, i
0: profesjonalna. Wiesz co, no ale ja nie jestem fanem już Formuły 1, bo jak widzę, co się dzieje w tym sporcie, to jak coś są się świata, nie to dziękuję bardzo. Nie?
1: nie, ale ogólnie rzecz biorąc, chciałbym, żeby Gran Turismo Sport okazało się grą dobrą, acz mam świadomość, że najpewniej grą dobrą nie będzie. Tak najzwyczajniej w świecie. A ja bardzo pozdrawiam jakąś firmę z Sopotu, która, która,
0: mie która mieści się na ulicy Grunwaldzkiej i nazywa się GT Sport. I jak wpisuję wyszukiwarkę Google'a, to po prostu miażdżę mi tu inne wyniki wyszukiwania.
1: Prawdopodobnie sprzedają, sprzedają takie kupaki ze spinnerami, bo to, to mniej więcej tak brzmi. albo do przodu, nakładki. To kręcą
2: się do tyłu, tak?
1: Tak, tak, tak. Takie, takie nakładki, albo też sprzedają nakładki na siedzenia, takie zrobione z koralików, żeby taksówkarz w swoim starym Mercedesie mógł usiąść i... A
0: muszę Cię tutaj zdziwić, ponieważ w ofercie firmy posiadamy również szeroką gamę medali sportowych, statuetyk, etui oraz innych nietypowych nagród sportowych Czyli jak mm -hmm. chcesz sobie postawić, jeżeli chcesz być tą osobą, która wita w swoim mieszkaniu inne osoby i pokazuje, patrz tu jest moja zajebista gablotka na puchary no to właśnie
1: GT Sport Ci może pomóc, nie? No, no Świetną reklamę zrobiliśmy, odezwijcie się do nas, chcemy waszych pieniędzy w związku z tym. <grym> e, ja od razu zamówię sobie też bardzo duży puchar, na którym będzie napisane, że wygrałem wyścig 24 godziny w Le Mans. Albo, że dostaję licencję
0: 5. w 4 jeżdżąc starym Mercedesem po Norburgringu, bo to wymagało to metalu. Mercedesem? No, już nie pamiętam, którym, ale pamiętasz ten taki event, jak się zdobywało, wiesz, no, to był ala Driving License, nie? I był taki właśnie event na Norwalkingu, gdzie po prostu nie mogłeś w ogóle wyjechać ani pikselem na, wiesz, no, poza, poza trasa, a jednocześnie czas do wykręcenia był kosmiczny.
1: Nie... A, no, ty mówisz, ty mówisz o tym, co było w starym, w starym, w starym, w starym Galwingu.
0: Nie pamiętam, czy to było w starym Galwingu.
1: To był w starym Galwingu, tak? tak. Bo mi się, mi się skojarzyło z jednym wyzwaniem, które było w Gran Turismo 4, które polegało na tym, że dostawałeś Mercedesa SLR wtedy i przed tobą 2,5 minuty były wypuszczane starsze samochody, starsze samochody Mercedesa, i musiałeś przegonić je jadąc całą tracę. I to było podobno najtrudniejsze wyzwanie w ogóle w Gran Turismo 4.
0: No to właśnie chyba e... o tym mówię. No
1: No to, 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 to jest co innego, ale tak, to to były bardzo ciekawe wyzwania. Ale ja ogólnie jedno i drugie to, znaczy, to mi się
0: kojarzy, że były właśnie takimi wyzwaniami, które jednak no, wymagały dosyć, nie? No jakby nie patrzeć sporo zaangażowania i trzeba było tam się nieźle, nieźle naspinać. No więc jeżeli chodzi o naszą magiczną listę, to obawiam się, że dotarliśmy już do końca. No i właśnie tak sobie możemy to podsumować no na razie to nie wygląda jakoś ultra mocarnie. Jest tego całkiem sporo, więc nie można mówić, że nie ma gier, ale no, jeszcze tych takich ultra hiperkillerów, to, to ja bym sobie nieco więcej. Dokładnie. No zaraz no do, zobaczymy tym jest jeszcze, jeszcze skasowany
2: scalebound to już w ogóle jest trudno.
0: Nie no, ja myślę, że teraz to już w ogóle ten rok
1: nie ma sensu. Właśnie chciałem to zaproponować, ale tak między Bogiem a prawdą, uśmiechem, żartem, trzeba pamiętać o tym, że w tym roku jeszcze najprawdopodobniej dojdzie do premiery Project w Scorpio i są w kontekście gier wyścigowych bardzo duże plotki mówiące o tym, że wraz z premierą Scorpio będzie też Forza Motorsport 7, czyli Forza Motorsport wyprzedzi pod kątem numeracji Gran Turismo, ale spoko.
0: No to fakt, nie, to jest ciekawe, ale wiesz, no poza Skorpionem to ta odsłona nie będzie miała sensu, bo to co się dało wycisnąć z Xbox One zwykłego czy One Esa, no to już mamy y, skrystalizowane w postaci szóstej części, tak? Więc, to jest fakt. Więc, więc na razie nie widzę sensu, o ile Horizon, no, to może sobie dawać inne settingi, no ale co ma zrobić siódemka względem szóstki, no? Tym bardziej, że jeszcze była piątka, Nie wiem, zmienne
1: warunki pogodowe, dynamiczną porę dnia i nocy? No, a presety?
0: No 4K na Scorpio i w sumie... No ale to, to będzie niezły pojedynek, tak? Być może GT Sport versus Forza. Nie,
1: to nie będzie pojedynek, to będzie absolutne zmiażdżenie ze strony Forza, jeżeli się 7K pojawi.
0: No w sumie tak, no bo jedna będzie grą wyścigową, a druga jakąś taką esportową przystawką, która chce być sprzedawana dla wszystkich. No właśnie. No, oby, obyśmy się mylili. No i podsumowując to nasze całe malkotęstwo i narzekanie, to powiedzmy Piotrek, ty, ty na co czekasz, bo Dawid wymienił tytuły, więc ja już nie będę go pytał, żeby się nie powtarzał, ale ciebie jeszcze zapytam. Takie powiedzmy trzy gry, które, które najbardziej czekasz z,
1: z tego wszystkiego, co
0: wymieniliśmy.
1: Ja się boję na nie czekacz, ale mimo wszystko czekam, czyli Mass Effect Andromeda. Mhm. Zaraz, zaraz niedługo powiedzmy, relatywnie. Gran Turismo Sport, mam nadzieję, o ile się pojawi. No i pobożne życzenia i Combat.
0: No, że zupełnie inny niż ja, to bardzo dobrze. No, a ja tak właśnie Ale w ogóle to... się staram się zastanowić i wymienić, i powiem wam, że ja w ogóle mam taki problem, chyba, żeby trzy gry wymienić. After no, jeżeli... Effect, After Effect? <laughs> ty to wiesz, ty nie grasz w tym roku. Ty, After Effect i After Effect. Tak, ja, ja będę montował. Będę. Yy, ten Arkana poznawał właśnie programów Adobe, premiera i, i, i After Effecta. powiedzmy, że czekam na Sea of Thieves. Bo, bo chciałbym, żeby to się udało czekam na Kingdom Come Deliverance a nuż to jakoś tam wyjdzie i jeżeli będzie faktycznie dobra kampania, no to Star Wars Battlefront 2 no i też przede wszystkim czekam na E3, żeby ta lista została znacznie poszerzona tak, bo być może nauczeni problemami też z lat ubiegłych będą jednak starali się skracać. Pamiętajmy, że jak zaczynaliśmy rok 2016 to nie widzieliśmy, że wyjdzie Battlefield na jesień albo nawet jak wiedzieliśmy to nie wiedzieliśmy dokładnie co to będzie za dokładnie za tytuł czy, czy kiedy on się pojawi i czy na 100% nie zalicza obsuwy, więc no może się jeszcze ta lista jako jakieś fajne tytuły rozbuduje, no trzymamy kciuki po prostu. I zachęcamy Was też, żebyście na grupie, czy na patv.pl, czy właśnie na, na Facebooku też podzielili się listą tych gier, na które najbardziej czekacie, bo może jest coś, co pominęliśmy, to też nam dajcie znać, no, co jest wartego uwagi. I jeszcze na koniec Wam przypomnimy, że 13 stycznia będzie takie pierwsze uzupełnienie tej listy, bowiem o 5 rano polskiego czasu Nintendo mm, przeprowadzi w Tokio na której zostaną ujawnione już wszelkie szczegóły na temat Nintendo Switcha. Spodziewamy się daty premiery, ceny oraz tytułów startowych, więc, więc w tym kontekście to tych, tych gier przybędzie. Najprawdopodobniej dowiemy się o tym, że Beyond Good and Evil 2 będzie ekskluzywem przez rok na Switcha, bo Nintendo tam daje kasę, tak jak z Ton 2. A druga sprawa jest taka, że yy, prawdopodobnie Konsola będzie wyposażona w nieco słabsze bebechy niż było, wynikało z pierwszych przecieków, ale cena będzie, powiedzmy, tam bardziej atrakcyjna w okolicach 1000 zł, gdzieś tam na nasze. Ale nie będziemy wałkować po tematu, tylko już powiemy na gorąco za tydzień, więc już Was zapraszamy na 224 podcast. W międzyczasie odwiedźcie stronę naszą padty.pl. Zapraszamy także na Facebooka, Twittera. Jesteśmy w Retrocket Network sami i sobie tak. rządzimy tam to, nasz, <gry> nasz, nasz, nasz to jest nasza
2: kopia padtv.pl
0: tak to jest dokładnie pad TV, misląc, może ustawmy przekierowanie no a to chyba w drugą <gry> stronę no i jesteśmy też w Radiu GRM ja już wam bardzo dziękuję za odcinek mogliśmy się martwić czy wyjdzie krótko ale jednak żeśmy sobie popłynęli dwie godziny są także <gry> mo mo umiemy umiemy, w możemy, w tak my umiemy w podcasty Miejmy nadzieję, że twórcy będą umieli w gry w tym roku. Więc tego sobie i Wam życzymy. Z mojej strony to już wszystko. Z tej strony Robert Fiałkowski, Ja Wam dziękuję za te spędzone minuty, a nawet godziny. Ze mną nagrywał dzielnie, jakoś tam trzymający się i nie kaszlący na nagraniu Piotrek.
1: Ja kaszlałem, tylko że wyciszałem mikrofon. Kaszlałeś za na uwagę. tak zwanym
0: poza anteniu. Tak. Brawo ty brawo ty <laughs> się ja. brawo ja no właśnie, ale to nie jest reklama plusa więc, więc widocznie chcieliśmy przełamać konwencję no i dziękujemy bardzo też Dawidowi, który e, dzisiaj e, też przedstawił swoją, swoją subiektywną listę i w sumie też chciałem coś ciekawego powiedzieć na koniec, ale nie, nie przychodzi mi nic więcej do głowy, więc... Byłem ogromnym fanem z Boundary i... O, właśnie bu, 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 lecą Wtedy mi krokodyle teraz. Tak, krokodyleuzy. Właśnie. Dlatego
2: muszę się pożegnać i iść gdzieś w kąt, się wypłakać. Trzymajcie Dlatego... się, cześć, do usłyszenie za tydzień.
0: No i dziękuję Ci bardzo, bo właśnie krokodyleuzy trafiają na tytuł odcinka. Tak. Taka nowa tradycja, <gry> że przed, przedostatnie zdanie albo ostatnie to jest, to jest właśnie na, na tytuł odcinka. Więc raz jeszcze. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej.